0: Bueno, chavales, bienvenidos de nuevo a Terra y Nota. Estamos aquí en directo y, bueno, hoy me he traído una cerveza especial eh, que yo me ha molado mucho la historia, que es una, una Carju. carhu. como imagino que algunos que seguiréis el, el podcast sabéis ya, Carju significa oso. Entonces, eh, esta Carju, pues, tiene el logo de un oso. Pero lo que me ha molado de esta es que me tomé una el otro día. Es bastante malilla, la verdad. Es una cerveza bastante flojilla, pero la lata mola mucho. Tiene como pinturas y tal. Y las había guardado para un colega que hace colección. Bueno, colega Javi, ¿me entiende? Eh, y, y mirando la lata, que es así como muy chula, he descubierto que es que lo que tiene de fondo es una pintura que ha hecho un puto oso. Entonces, hay un oso en Finlandia que lo adoptó de pequeño, un Notas, os voy a decir cómo se llama el Notas. El Notas se llama Sulo y el oso se llama Yuso. Entonces, Yuso, el oso, pues cuando era pequeño se quedó huérfano y un finlandés decidió adoptarlo. Pues típicas cosas que uno hace en la vida... Y había que encontrar un hobby al puto oso y el oso se ha dedicado a pintar. Entonces ha hecho un cuadro así en plan moderno, la verdad es que está bonito, es bonito. Y como todo el arte moderno, lo mismo te lo hace un oso que un gilipollas. Entonces, en este caso es un oso, tiene IQ un poco más alta y es un poco mejor el cuadro. Pero bueno, que me ha molado la data eh, y me hizo gracia cuando decidí leer la historia que está aquí explicada. Podéis pillar ahí el frame si queréis y lo leéis. Y he dicho, pues cómo mola, tío? tiene un cuadro pintado por un oso que se llama Yuso eh, y me ha molado, he decidido traérmela, aunque como cerveza deja un poco que desear, pero bueno, quería enseñarla aquí en directo,
1: así que me he traído esta. Pero tú, eh, tienes, Pepe. ¿Hay, ¿hay osos en Finlandia, tío?
0: Hay bastantes, tío, sí, sí, sí. De hecho, hasta el ¿Sí? punto de que en el colegio les enseñan qué hacer si te encuentras con un oso en mitad del bosque. O sea, que es una cosa que se plantea a nivel escolar, de oye, tiene que ser parte del plan educativo porque es una cosa que puede pasar, ¿sabes? Es como los menas en Madrid, en plan de tú, esto te puede pasar, tienes que estar preparado. Eh, y, y sí, sí, se, se enseña en plan de si te encuentras un oso, ¿qué hacer? O sea, que hay, hay bastantes. Yo he visto huellas de oso aquí en el bosque. No he visto un oso, pero sí he visto huellas. Y yo sí que os digo, lo que dicen aquí que hay que hacer es que hacerse muerto, yo creo lo que hay que hacer es rezar a la Virgen de los Desamparados y ya está, porque vas a morir, no pasa nada.
1: Bueno. Como cuando te pillas un, un toro de esos, tío, que pillamos ahí yeah. por lo, el Soto del Real. Nos justo,
0: pues. Haz lo que quieras, pero tú ya has muerto, o sea, ya
1: acéptalo. Pero bueno, Pepe, ¿tú qué te has traído, tío? Bueno, chavales, yo eh, me he traído una cervecita fresquita. A ver, no es de mis favoritas, la típica de Esperados, que es una Radler, de esta que tiene un poquito de tequila. Ya sabéis que a mí me molan las de trigo y las belgas, sobre todo. Pero como el tema de hoy es bastante desesperante, eh pues vamos a acompañarla con una de esperados eh, además la cerveza bien es de la lata es de buen tamaño así que Israel muchísimas gracias Javi tú qué tienes
2: yo lo primero que voy a hacer es meterme contigo por traer esa basura al programa, o sea, la de esperados ¿Qué? es de lo peor que se ha creado, pero bueno, yo me he traído una cerveza que es bastante y yo, maja, tío. Pepe
0: y yo tomábamos, perdón, los Desperados en el salchipapas, tío, en el mítico eh, salchipapas. Es <risa> ah, nah,
2: no, eso, eso es muy malo, tú, eso es muy malo, no, no lo tolero, pero bueno, da igual. Yo me he traído una birra, una birra muy maja, tú, que literalmente se llama así, maja. Eh, es otra de estas de Octavo Arte, de la cervecería segoviana que he traído ya unas cuantas, que me gustan mucho. Me pedí, como veis, todo el catálogo, he ido probando... Creo que esta es la última que me queda de ellos ya. Y es una Pisner, una birra bastante del montón, muy normalica. Pero bueno, como os digo, me mola mucho la estética que tiene esta gente y me mola mucho lo que venden, así que eso. Y bueno, dicho esto y presentar las cervezas, voy a presentar a nuestro invitado, Israel Cabrera, Absolutex en Twitter y estadolimitado.com, su página web. Eh, ¿Que,
3: ya
2: que ya funciona, estuvo caída macho, justo eh, dos días eh, antes de anunciar el directo me
3: meto y veo error 404 y digo, no puede ser no, o sea, era peor aún no era 404, ponía algo así como eh, error crítico en el servidor o una cosa terrible, pero no estuvo dos días caída, ha estado meses pero no me la ha tirado nadie, yo que soy un toqueteador nato, pues me puse a toquetear y me la cargué yo solito y o sea que no ha sido Facua no, esta vez no, esta vez no, no me han hecho como al a Dani de desocupa, no, no, no ha sido, no ha sido él.
2: Pues nada, Israel, yo eh, ahora vas a presentar que has traído, pero déjame que diga antes que para mí es un, un honor bastante grande tenerte aquí porque el otro día lo revisé y fuiste de las primeras personas que seguí en Twitter cuando me lo hice hace casi 10 años ya, ¿eh? Y, y son casi 10 años leyéndote y conociéndote un poco, pues que si la aldea, que si tal. Y, joder, a mí me hace mucha ilusión tenerte, ponerte cara, digamos, eh, y poder hablar contigo. Y, además, bueno, una de las cosas que, que hablábamos preparando esto es que muchos de tus gráficos han dado la vuelta a Twitter. Muchísima gente los utiliza, pues, para hablar de gasto público, para hablar del aborto, por ejemplo, muchísimo, para hablar de población activa. Un montón de gente está usando tus gráficos. No sé si todo el mundo sabe que son tuyos, pese a la marca de agua. Y la verdad es que, déjame decirte que eres toda una institución
3: ¿eh? en el mundillo. O sea, que, que, bueno, bienvenido. Gracias por venir a Terra Terraignota. Muchas gracias. Nada, un placer estar con, estar con vosotros y, oye, que ayudéis a difundir estas cosas porque es necesario que, que la gente se entere de, de, en, de en qué situación estamos y, sobre todo, eh, como tú bien has dicho, eh, te incorporaste a Twitter hace 10 años. Yo creo que, que abrí mi cuenta en 2010 o 2011 aproximadamente, eh, a pesar del Facuo sigo aquí que me ha intentado tirar la cuenta muchísimas veces, yo he estado con la cuenta suspendida meses, meses y meses, pero bueno, ya, ya no, de momento aquí sigo, no me ha tocado hacerme segundas cuentas ni nada de eso que hace todo el mundo, o sea, yo, yo sigo aguantando. Y empecé con lo de los gráficos, bueno, primero yo quiero presentar también mi bebida, porque vosotros me venís dale, aquí dale, con, dale. con cervecitas asquerosas que honestamente a mí la cerveza me parece pis de cabra, que queréis que os diga? O sea, estos son cosas vuestras. Y esto es un vodka. Un vodka un poquito especial, porque se supone que tiene como algo de, de cáñamo. La verdad que tiene un sabor muy, muy peculiar y no os lo vais a creer. O sea, es lo mejor que yo he encontrado para hacer mojitos. De verdad. O sea, es espectacular cómo queda un mojito si quitas el ron y pones el, el sodka este que no tengo ni idea de dónde está hecho ni nada, lo, lo pondrá por aquí mm.
1: Oye Israel, no serías el primero además Lituania. que se marca un... ¿No es de Lituania No serías el primero que Lituania. se marca un Perdona tú Que no serías el primero que se marca un cóctel en medio del directo al principio eh? O sea, si te hubieras marcado el mojito ya hubieras ido con,
3: esa, con ese vodka. Eh, no estoy en la aldea entonces aquí no tengo hierba. hierbabuena
2: <risa> el bosca tiene hierba buena pero él no tiene hierba buena
0: sabes <risa> o sea, que hay un bosca polaco que ahora no me acuerdo el nombre porque está en polaco y como todo lo que está en polaco es muy difícil pero hay un bosca polaco que tiene dentro una fibra de, de la hierba que comen los bisontes que, o vicentes, los vicentes que son bisontes de, de Europa, que existían en Polonia se extinguieron, se recuperaron gracias a los zoos, bueno es un extremo interesante pero es un vodka de Israel que si lo encuentras por ahí, luego te paso el dato, pero que está buenísimo. A mí es el único vodka que a Pelo seco me gusta. El resto me sabe en a colonia de mi abuelo, que me gustaba Uf. mucho a la colonia de mi abuelo, ah. pero, pero... Yo, verdad,
3: no. yo a palo seco casi es que ni de joven, pero casi nada. Quitando los chupitos de tequila y por obligación, eh, no a palo seco <risa> no... Pues no, este, no. este cae, ¿eh? al menos en
0: mi caso, pero te pasaré el dato porque está muy bueno y además es conocido y, y creo que se consigue. Es un vodka polaco y dentro tiene siempre un, como una hebra de césped. Eh, está riquísimo, es una cosa, una locura. Y la, la marca es el bisonte, es que no me acuerdo cómo se dice el, bis el bisonte en polaco, pero bueno. Bueno, claro.
1: o algo así.
2: Y oye, eh, una cosa Israel. ahora... Entramos con el tema del proyecto y eso, que lo has dejado a medias para decirlo de la bebida, pero es que tengo que hacer esta pregunta. Porque yo creo que fue a principios de 2020, un día subiste una foto de tu maletero del coche con unos 100 kilos de azúcar aproximadamente y dijiste, esto es para una cosa que ya os contaré. Y o no lo contaste o yo me perdí. ¿Por qué cojones llevabas 100 kilos de azúcar en el coche? Necesito no, saber eso.
3: El maletero lleno de azúcar, que no fueron... 100 espera, espera. Kilos. Ojo, maletero
1: lleno de azúcar. Remarcar que es azúcar. ¿No? Azúcar, azúcar
3: de verdad, sacos ¿No? de, de azúcar, eh, pero no fueron no cualquier kilos, otro polvo blanco. Porque fueron como, en total creo que fueron unos 450 kilos eh, para preparar aproximadamente 9 o mil litros de mojito.
1: ¿Por qué? ¿Por qué? Tiene que haber un motivo. ¿Hemos
3: ¿sí? eh, conocido? ahí? porque eh, montamos un aprovechando un registro sanitario de un amiguete eh, que tenía para para, un... para fabricación de bebidas, pues hicimos una fórmula para hacer concentrado de mojito y distribuir concentrado de mojito y entonces pues distribuimos concentrado de mojito pues eso 10.000 litros, una cosa así, salió una, una auténtica salvajada entonces tuvimos que ir a por a por el azúcar, pues en, en uno de los coches más con más maletero que teníamos, que era el, el de la ranchera mía.
0: La, ¡Qué la barbaridad! México, eh. es que te viene a hacer un registro de sanidad y decides, oye, vamos a hacer concentrado de mojito, ¿no?
3: Es como... Es normal, no, no, bueno, eh, esto es eh, que le habían concedido a, a este amiguete mío la, la el suministro para un evento... De, del concentrado de mojito y entonces, bueno, pues pues nada, le echamos una mano a, un vas de, a prepararlo todo y te vas liando, te vas liando y cuando cuando te quieres dar cuenta, pues tienes a tu hija separando hojas de hierbabuena
1: ¡Qué bueno, ¡Qué barbaridad, tío! Vendiendo pronto
3: oye Mi padre
1: pues llevando
3: bien. polvo blanco en el maletero y la hija separando <risa> pero, No, pero vamos, esto pero yo creo que no, eso, no fue de en 2020 yo creo que eso es anterior, o sea, debe de tener más, más años Sí,
2: hace, hace años ya. Es que ah, ya, a mí ya en 2020 hice reset, ¿sabes? Y empiezo de cero a contar desde ahí. Pero, pero sí, sí hace, a lo mejor hace, dios, no, 2019, 2018, a lo mejor incluso. Sí, puede.
3: Me cuadra, me cuadra casi más. A lo mejor 15 o 16 o una cosa oh. de esas. Sí, yo creo que, yo creo que sí. O sea, lo de la, la historia del azúcar tuvo su guasa. Y yo, yo, creo que es, an, yo creo que es anterior.
2: No,
0: qué, qué barbaridad. Es verdad porque cuando, cuando yo me uní a Twitter, que fue en 2020, yo creo, eh, fue a través de que Javi me contó varias historias De cosas que habían pasado en Twitter Y dije, tuyo tengo que meterme ahí Y, y entonces me metí y le dije Javi, ¿a quién tengo que seguir? Y me acuerdo que la primera cuenta que me dijo es la tuya Me dijo, oye, tienes que seguir a Israel eh, Porque este pavo hace unos hilos Y unos análisis Que tienes que seguirlo Y dije, bueno, pues ya está, yo me metí ahí estaba... Y yo creo que fue pues, probablemente Las primeras cuentas que seguí
3: A ver, yo recuerdo que yo cuando entré en Twitter eh, no hacía gráficos, o sea, Twitter era como más un entretenimiento, los que estábamos ahí en 2010 prácticamente éramos cuatro gatos, había, había un ambientillo muy bueno en aquel entonces, hablabas con, con muchos, eh, no sé si decir famosos, pero sí con gente con la que habitualmente no tratarías, por ejemplo, había mucho periodista intentando averiguar qué era eso de Twitter y tal, yo recuerdo en aquel entonces... Eh, Pedro J. organizó unas quedadas eh, para, con gente del mundo de Twitter para ver un poco de qué, de qué iba aquella historia y demás. Y yo lo que solía hacer en aquel entonces era los, los miércoles o los jueves que no salía ponía música por las noches. O sea, me dedicaba a hacer una especie de hilos enormes que entonces no había hilos, era un tuit tras otro eh, poniendo música. Pero a raíz de, de uno de mis clientes, o sea, yo, yo me dedico a la asesoría de empresas, ¿vale? O sea, yo trabajo para para distintas empresas, eh, para gestionar proyectos o para temas financieros o eh, sobre todo empresas eh, que quieren crecer o empresas que tienen un producto nuevo y quieren lanzar o, o a unos que se les ha ocurrido una idea y no saben cómo monetizarla. Entonces recuerdo que uno de estos clientes eh, conseguimos pasar la crisis del, de 2010-2011 bien, o sea, la capeamos bien, porque yo ya veía lo que se nos estaba viniendo encima, entonces un cliente que tenía en aquel entonces, que era una empresa de material de construcción, eh, le avisé, digo, oye, ten mucho cuidado con los clientes que coges, vete solo a empresas grandes, que aquí van a caer muchas, te van a dejar mucho a deber, que no tengas problemas y tal, y efectivamente así lo hizo, y a día de hoy sigue, sigue funcionando, soportó ese tirón. Y otro de mis clientes posteriores, cuando... Cuando aparentemente todo esto había un poco pasado ya 2012-2013, eh, los empleados como que se rebelaban un poco en el sentido, oye, pues es que hemos estado con los sueldos así un poco congelados, hemos, tenemos tal, y entonces decidí hacer uno de mis primeros gráficos para enseñarle a los trabajadores cuánto le cuestan en realidad a una empresa, que no es lo que reciben ellos en su nómina en el banco, no es lo que ven en la nómina de sueldo bruto, bueno, ahora ya sí, porque algunas ya incluyen la parte de la cuota de patronal que paga el empresario por él, pero en aquel entonces no aparecían las nóminas. Y entonces, pues yo les saqué un grafiquito y les dije, mira, si tú estás ganando esto, a mí me estás costando esto. Si tú estás ganando esto, a mí me cuestas esto. Y a raíz de que se dieron cuenta mmm, de que lo que ellos percibían era prácticamente un 35% menos de lo que a mí me costaba, se acabaron las reclamaciones por los salarios, porque claro, cuando descubrían que tenían que, que producir, al menos para cubrir su sueldo, muchos de ellos, 65, setenta mil pavos todos, todos los años, decían: Ostras, pues es verdad que a lo mejor mmm, tanto no estoy haciendo, ¿vale? Y eso solo para, para cubrir sus costes. Yo en la empresa se les ponían los equipos, el espacio de trabajo, se les pagaba la luz, se les pagaba eh, pues, la comida, el agua, todo lo que tenían por allí para disfrutar de, de los servicios. Y entonces me di cuenta de que yo tenía acceso a muchos datos eh, muy desconocidos que no se solían ver en, eh, en el día a día, en los periódicos, en los medios de información. ¿no? Y empecé con, subiendo esos gráficos de, de los salarios, los desgloses de las nóminas. Después hice un gráfico que fue de los, más, de los más conocidos, por decirlo de algún modo, de todos los que yo he hecho, que es el desglose de la EPA, donde con los datos de la EPA trimestral de cada año, pues se hace un procedimiento muy sencillo. Menores de 15 años a un ladito, mayores de 15 años a otro ladito. De los mayores de 15 años lo dividimos en dos, población inactiva y población activa. Venga, pues los inactivos van a un sitio, los activos a otro. Dentro de los inactivos, pues tenemos a los que cobran pensiones de jubilación, pensiones de invalidez, las amas de casa los estudiantes mayores de 15 años o es de 16 er, el desglose. Bueno, ahí está. Que no quiere decir que una ama de casa sea una persona inactiva, no bueno, es que así es como la considera la EPA, que muchas veces me lo reprochan y yo simplemente transpongo los datos tal y como vienen. Y luego, en las personas activas hay que distinguir entre los que están ocupados y los que están parados. Y dentro de los ocupados hay que distinguir los que son autónomos, que tienes, digamos, de dos tipos grandes, que son los, los que tienen empleados y los que no tienen empleados, y luego hay un, unos pequeñitos que son como pequeñas agrupaciones, empresas familiares y demás, que suelen ser 130.000 todos los trimestres, ¿vale? Esos varían poco. Los asalariados, que están a sueldo de todos los autónomos empleadores, ¿vale?, y de sus, las empresas que han creado para ello, y los empleados públicos. Y esa... Digamos que ese gráfico eh, cuenta las cosas de un modo distinto, porque a vosotros siempre que os dan un dato de paro, os están hablando de la, del porcentaje de personas que hay paradas en relación con la población activa, pero no es en relación con el total de la población. Y yo lo que hago es decir, mirad, parados sobre el total de la población tenemos un 7%, un 8%, un 6%, lo que vaya correspondiendo. Autónomos. Pues resulta que autónomos es un 1%, un 1,2%. Autónomos con empleados. O sea, pensar que el empleo en España prácticamente, quitando las empresas que tienen sus estructuras societarias, pero autónomos con empleados hay entre 850 y mil personas según la EPA. Si luego te vas a la seguridad social o a las bases de datos de autónomo, pues siempre hay diferencias porque no hay que olvidar que la EPA es una encuesta. No son datos reales, es una extrapolación de un volumen descomunal de encuestas que se hacen en, en España a lo largo del trimestre y con eso se extrapolan unos datos. Y ahí salta la primera gran noticia, que si tú coges a todos los que están eh, trabajadores por cuenta propia, más, ahí efectivamente ese que está ahí, más los trabajadores por cuenta ajena, descubres que dependiendo del año en el que estés mirando, entre un 27% y un 34% de la población mantiene en términos monetarios a todo el resto del país. Y alguien me decía, hombre, en términos monetarios no. Digo, sí, cierto. Más los 50.000 millones, 60.000 millones, 70.000 millones de déficit que vamos incorporando todos los años. Porque esto al final es, es un flujo de dinero. O sea, eh, los impuestos que pagan ellos es lo que va a los sueldos públicos, lo que va a los parados, lo que va a los pensionistas. Lo que va a mantener a sus hijos menores de 15 años, o sea, todo sale de ahí. Te dicen, no, es que los los, los empleados públicos, los funcionarios también pagan impuestos. Vamos a ver. Vamos sí. a ver si, si, si nos entendemos bien. Si yo, el Estado, te doy mil euros y te quito 300 de IRPF porque me los devuelves, la clave es de dónde han salido los mil euros que yo te estoy entregando a ti. Y ahí es tan sencillo como decir, vamos a ver el primer empleado público que hubiera, ¿de quién cobró? De la población que estaba trabajando fuera del sector público, ¿no? Pues a partir de ahí, todos los que se han ido incorporando después, es así. Es más, yo nunca he entendido por qué los empleados públicos pagan cotizaciones sociales, porque los empleados públicos pagan IRPF. O sea, es un modo absurdo de andar cambiando el dinero de un bolsillo a otro. ¿Sabes por qué, Israel?
1: Te voy
0: a contestar yo a eso. Y, y me corriges si piensas que no estoy, que no acierto. Pero yo creo que es porque por cada euro de IRPF que, te, que alguien paga, aunque sea alguien que le hemos dado nosotros el dinero, ahí hay alguien en medio que pilla su trocito. Su trocito chiquitín, pero que dice, oye, yo te doy mil euros, ahora te cobro 300, me quedo dos Y ya 298 para la saca del Estado. Pero que ahí bueno. siempre hay siempre alguien que se va mangando su pequeño porcentaje y, y queda oculto.
2: Eso, no, no, eso y porque generas, o sea, al final generas números, que es lo que cuenta. O sea, tú dices, esa, el esa Estado es... recauda X y gasta X, que no es lo mismo que decir el Estado recauda X menos un poquito, ¿sabes? O sea, yo creo que al final es una
3: cuestión de engrosar números, hacer PIB. Sí, vamos Efectivamente. Por ahí van más los tiros, porque en el tema de las nóminas de los empleados públicos, eh, digamos que, que lo que tú pones... Entre medias del que está pagando los impuestos y los que están recibiendo el dinero vía nóminas, hay una miriada descomunal de funcionariado que tienen sus sueldos, que cumplen su función, que tienen su utilidad. Entonces, bueno, pues ahí, oye, yo contra los funcionarios no tengo nada que objetar. O sea, yo contra un señor que ha estudiado, que se ha dejado los cuernos por ser el mejor, por sacarse una plaza, me da igual que de abogado del Estado, de técnico comercial del Estado o simplemente para entrar en un ayuntamiento de secretario. Me da lo mismo. Es un tío que se ha ganado el puesto, eh, está, en teoría, con una vocación de servicio público que es digna de alabar. Luego, cuando ves los sueldos que cobran y ves el diferencial que hay con, con el sector privado dices, oye, esto igual habría que darle una vuelta, ¿vale? Luego, cuando empecemos a hablar un poco de, de cómo gasta el Estado, creo que con algún ejemplo vais vais a entender bien por qué, estoy, por qué esta situación ya se ha convertido en un, en un problema grave, ¿vale? Pero no es tanto el que pueda haber eh, pequeñas derivaciones de ese dinero que las hay, o sea, eh, no os imagináis la cantidad de, de chiringuitos, la cantidad de entramados, o sea, todo lo que hay para gestionar esto que yo llamo eh, el, eh, la monarquía bananera de España, vale, porque no somos, seríamos república bananera, pero de momento seguimos teniendo un rey, entonces somos monarquía bananera de España. De verdad, eh, analizar con calma eh, todo ese entramado es un ejercicio eh, eh, brutal, ¿no? Entonces, eh, si queréis, os puedo dar, eh, para que os hagáis un poco la idea de, de cómo queda todo, todo esto para que la gente se haga un poco la idea de qué es lo que hay, ¿vale? Nosotros tenemos por un lado... Si
1: quieres un segundo, Israel, estos links que tienes y que vamos a ir poniendo, que tiene Javi, que ha señalado como el de antes de Twitter, lo podemos poner para todos los que nos estáis viendo y escuchando en, en la descripción. Yo Twitter, voy poniendo sobre la marcha
2: lo que vaya diciendo Israel, lo voy buscando mientras vale, en tu pues web y ver, lo voy proyectando sobre la marcha. O sea, vale. tú sigue tú tiramillas y yo me encargo de eso.
3: Perfecto. Y si no, luego cualquiera eh, entra y me pregunta, oye, esto que contaste, eh, ¿por dónde lo tienes o dónde lo veo con más detalle? Y ¿Vale? yo le, le puedo... Tal. Por lo menos, de momento, mi web va a estar activa un tiempo, vale, porque la hice un esfuerzo para recuperarla, para que estuviera disponible para esta charla. Y en breve la tengo que volver a tocar y sé que me la voy a volver a cargar, porque yo no soy programador, pero a mí me gusta eh, trastear. Entonces, bueno pues de momento de activa va a estar por lo menos las próximas dos semanas, seguro. Luego ya espero entrar en vacaciones y ya me pondré más seriamente con ella, así que ahí igual cae, ¿no? Entonces, para que la gente tenga un poco la idea, digamos que nosotros tenemos cuatro grandes administraciones en el Estado, ¿vale? La Administración General del Estado, que sería el Gobierno con el Congreso, el Senado, no sé qué tal y cual, y lo que ellos deciden. Las comunidades autónomas, las entidades locales, que incluye a los ayuntamientos, a las diputaciones y a los cabildos. Y luego, además, tenemos la Administración de la Seguridad Social. ¿vale? La Administración de la Seguridad Social funciona muy bien, funciona prácticamente solo. Se encarga de recoger eh, las cuotas de las cuotas de, de autónomos, las, las cuotas de los seguros patronales, la seguridad social de los empleados y demás, y con eso pues, se van pagando las pensiones, más todo el déficit que hay que ir emitiendo año a año porque las pensiones están quebradas desde hace ya dos años por lo menos, están ya en números negativos y se sostienen porque el Estado le está continuamente pegando inyecciones de dinero. Alguien debió haberse dado cuenta en algún momento de la vida que cuando los empleados cobran 14 pagas solamente hay cuotas sociales en 12. Y si tú pagas 14 cuotas de pensiones, te faltan dos. Entonces, durante mucho tiempo hemos tenido problemas para pagar las extras de julio, las extras de diciembre. Y luego, otra cosa que no sé hasta qué punto tiene sentido o no, que es que los, los que es, los pensionistas paguen IRPF. No lo sé, pues a lo mejor un pensionista con pensiones altas o le podríamos dar una vuelta, pero que los pensionistas, que es un dinero que le está dando el Estado para que luego vuelva al Estado, pero entonces es un dinero que sale de la caja de la Seguridad Social para entrar en la caja eh, común del IRPF y dependiendo de dónde estés, pues la mitad se queda en la comunidad autónoma correspondiente, la otra mitad se la lleva al Estado. No, o sea, es, es un modo de, de ir jugando con el dinero y encima juegan mal, o sea, porque eh, yo llevo mucho tiempo diciendo que los presupuestos eh... Tienen un, un detalle que es eh, la consolidación, ¿vale? Cuando un presupuesto, eh, por ejemplo, un ayuntamiento tiene muchos entes municipales a los que entrega dinero, luego cuando sumas todo el gasto y todos los ingresos de ese ayuntamiento, pues tienes que descontar, obviamente, la parte que le ha dado el ayuntamiento a cada uno de esos entes, porque para el ayuntamiento es un gasto, pero para el ente es un ingreso. Entonces, claro, si tú lo sumas todo, te aparecerían los ingresos del ayuntamiento más los ingresos de los entes. Toda esa consolidación eh, que se hace bien, pero, por ejemplo, hay unas consolidaciones que no se están haciendo. Los ayuntamientos pagan una salvajada en cotizaciones sociales y en retenciones y demás eh, que hacen a las empresas. Eso, que para el ayuntamiento es un gasto, está siendo un ingreso de otra administración. No se está consolidando. Las cuotas, cuando los, tanto las comunidades autónomas, la administración central, paga a sus funcionarios públicos, están pagando IRPF por ellos y, además, están pagando sus seguros sociales. Pues esos seguros sociales es gasto para ellos, pero es un ingreso que se está produciendo en la seguridad social con lo cual si se hiciera una consolidación pues veríamos en realidad cómo está funcionando el tema de verdad y no solo eso todos los tributos que pagan los ayuntamientos porque todos los tributos que pagan las comunidades autónomas todo eso sí para ellos es gasto pero oye es un gasto que se está convirtiendo en ingreso de otra administración por ejemplo la comunidad de Madrid tiene que pagar por edificios que tiene del IBI o de lo que sea el IBI al ayuntamiento de Madrid pues es un chorreo de millones que para él es un gasto, para el ayuntamiento es un ingreso, pero que técnicamente debería de consolidarse como si fuera una transferencia. Pues no se hace. O sea, hay un montón de, de fallas en, en, en esa parte. Pero luego además, lo que os quería contar de, de por qué a esto lo llamo chiringuito, ¿vale? Cuando tú tienes eh, el gobierno, la administración central, con el presidente, sus tres o cuatro vicepresidencias, ya no sé si después de, de que echaron a Pablo Iglesias, siguen siendo cuatro, ya solo son tres... Con sus 22 ministerios, con los datos de asesores más elevados que hemos conocido en la historia, o sea, nunca ningún presidente había tenido 380 y tantos asesores a su servicio, al suyo propio, porque todo el gabinete tiene más de 1.200 asesores, o sea, una cantidad completamente irracional, ¿vale?, Justo por debajo tenemos las 17 comunidades autónomas, más Ceuta y Melilla, y todos con su presidente de comunidad autónoma, su mesa de parlamento, con sus secretarios, con sus vicepresidentes de mesa, con sus portavoces en los parlamentos, ¿vale? Con todas las consejerías que se generan, ¿vale? Esa sería como otra pata de la Administración. La siguiente parte son los ayuntamientos. Bueno, no, miento, serían las diputaciones, 51 diputaciones con sus parlamentos de diputación, con sus presidentes de diputación, sus portavoces de diputación y toda esta gente está cobrando, ¿vale? Luego os voy a dar datos. Y luego tenemos 8.117 o 122 ayuntamientos, ¿vale? Dependiendo si incluimos Ceuta y Melilla, que tienen una característica especial. Bueno, y ahora se ha fundido, se han fusionado uno, pues bueno, pues 8.118 o 8.121, me da igual que también están continuamente haciendo normas, decretos, eh, reglamentos, ordenanzas municipales eh, para controlar la vida de los vecinos hasta el punto que hoy o ayer he leído que el Ayuntamiento de Vigo quiere multar a la gente que haga pis en el mar. Yo tengo curiosidad. Mar. Sí, sí, sí. O sea, el Ayuntamiento, un... lo, he leído, lo he leído hoy. Eh, no sé, eh, muy claramente ¿Cómo lo van a cómo, detectar tú? ¿Cómo lo van a, a detectar? Ah, piso, piso mar, desde las rocas o pisen el mar desde dentro? Porque desde dentro no me parece no muy sé, difícil ver, Yo reconozco que hay mucha gente que la vez que está en la toalla se levantaba al mar, ves una, una pose extraña, ves que vuelve y dices, ese ha ido a lo que ha ido ¿Vale? O sea, sí. hay algunos casos que pueden ser más o menos evidentes Pero necesitan ¿no? muerto, tú claro. No lo sé. O sea, es, es como poco este, es extraño, ¿no?
0: Oye, pregunta Juan Miguel, que es buena pregunta. Si solo piso o los que saquen submarino también hay un impuesto especial de, de la marina, de la armada.
1: Sí. Si va con... La carga, la, con la carga con fiscal aumenta en esos
3: casos. No, no, o sea... Eh, o sea, fijaros hasta qué absurdo. Luego recuerdo, no sé si era en, en una ciudad gallega o en varios pueblos gallegos eh, que querían poner una especie de tasa a los propietarios de perro, ¿vale? En concepto de que, oye, el ayuntamiento suministra unas bolsitas, suministra un tal, ¿vale? Las tasas, digamos que es una de las cosas que bien, bien gestionada es de las cosas más, just, más justas que hay en, en lo que es el, el robo estatal en vía impuestos, ¿vale? Porque, en teoría, te estás pagando por el servicio que estás recibiendo. Pero aquí hay que empezar a usar también lo que es la racionalidad económica, oiga. Si usted ha hecho el cálculo de que tiene 6 o 7 mil perros en su provincia y les va a cobrar una tasa de 6 o 7 euros, que son 36000, mil, euros, ¿usted se cree que con 42 mil euros va a poner a dos o tres funcionarios, cada uno con un sueldo de 48000 a gestionar que esa tasa se cobre a todos los propietarios de perros?
2: Sobre todo, todo para eso gente? no es más fácil obligar a que la gente compre sus propias bolsas y ya está. Claro, claro. O, sea,
3: ya está sí. o sea, fijaros a, a, el absurdo que yo lo, lo digo muchas veces, de decir, oye, hay cosas que tiene sentido que se tengan que cobrar, por ejemplo, ese tendría sentido que se tuviera que cobrar, pero hay que llegar al punto de decir, oye, a ver si me voy a estar gastando más en recaudar esto que en el servicio que estaba prestando ya anteriormente, porque a mí llenar de bolsitas eh, todos los, los contenedorcillos esos a lo mejor me cuesta 3.000 euros al año. Pero es que ¿Ay? yo creo
1: que has dado, la, has dado la clave, Israel. O sea, la racionalidad no existe dentro desde ese punto de vista desde el que ejecuta las leyes del Estado y tiene que hacer todo ese ejercicio fis de fiscalización. Porque desde el momento en que tú das una subvención de mil millones de euros para temas de igualdad... O sea, bueno, ahí hay unos chiringuitos. Es, es cierto, el matiz es que son en cinco años, lo sé, por lo menos en su día, ¿no? Eran para cinco años, etcétera. Pero tú multiplica esto por cantidad de cosas que están haciendo. Si tú te pones a organizar el Estado como lo está organizando estos partidos con sus amiguetes y con cada vez con sus asesores y con su gente, hombre, necesita nutrirse, y no solamente de, de todos los gastos que tiene ya el Estado. Entonces dices, oye, no, si nos claro. inventamos aquí esta tasita, ¿no? O sea... La racionalidad pero, no, no, está en el o sea, aprovechamiento. Ellos,
3: ellos son depredadores, o sea, ellos son voraces por naturaleza es y no les queda más remedio que serlo porque ellos eh, eh, conciben la administración como un ente que lo único que tiene que hacer es crecer y es crecer para, para su propio servicio, ¿vale? Y os lo voy a contar, eh, permitidme que lo lea porque no me quiero dejar nada, eh, a lo mejor es un poquito coñazo, pero para que os hagáis a la idea. Toda esa estructura que os he dicho de la Administración General, las 17 comunidades autónomas, las 51 diputaciones, los 8.000 y pico ayuntamientos, no son suficientes para darle el servicio a los españoles. No lo son. Y como no lo son, resulta que crean todos estos entes, ¿vale? están agrupados, crean tres áreas me eh, metropolitanas. Seis autoridades administrativas independientes, la Agencia de Protección del Dato, la CNMC, la CNMV, el Consejo de Seguridad Nuclear, el FROP. Seis entidades gestoras de servicios comunes de la seguridad social. Seis órganos con dotación diferenciada en los presupuestos. La Casa Real es uno de ellos, por ejemplo. Dieciocho organismos autónomos comerciales. Veintiuna mutuas colaboradoras con la seguridad social. 24 entidades de derecho público que están diferenciadas, por ejemplo, la AIREF, el Banco de España, el Consejo Económico y Social, las Zonas Francas, el Instituto Cervantes, otro gran chiringuito. 25 agencias públicas, 26 fondos sin personalidad jurídica, sin personalidad jurídica. 31 otros organismos y entidades de derecho público vinculados o dependientes de la Administración General, que suelen ser casi todo autoridades portuarias. 48 comunidades de usuarios. 55 fondos más concretos sin personalidad jurídica, 76 agrupaciones de municipios, 82 comarcas, 88 otras instituciones sin ánimo del lucro, pero estas no son fundaciones, que esas van a venir dentro de un rato. 120 entidades públicas empresariales, 152 entes públicos, 330 organismos autónomos, 706 organismos autónomos administrativos, 796 consorcios, 866 fundaciones, 950 mancomunidades, 1.952 sociedades mercantiles, 3.688 entidades de ámbito municipal inferior al municipio. Son más de 10.200 entes públicos creados que hay que mantener.
0: ¿Y Ana Pastor en cuál está de todos esos? para, para situarme. En digamos. varios. ¿En cuál, en, en cuál chupa, o sea, bueno, chupa. O sea Fijaros en las... el,
3: el entramado tan descomunal que hay y cada una cosita de esas que os he dicho, pues imaginaros cada una, pues la más pequeñita a lo mejor con 5, seis o siete empleados y las más grandes con decenas de miles. ¿Cuánta gente hay viviendo de esto? Y algunas cosas se podrían quedar, porque algunas tienen sentido, pero el resto... Y ahí es en donde se nos está yendo el gasto. O sea, eh, vosotros fijaros la evolución que han, que han tenido los presupuestos del Estado de pasar de ser el 36, 37, 38% del PIB a el último año ya hemos sido 52. Este año, en 2021, eh, fueron en total como mil millones de euros sobre un PIB de 120 y algo mil. ¿Qué servicios tenemos hoy que no tuviéramos en 2004, 2005 2006? Yeah, 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 ¿Nada? 100, 100, 100. O sea, Oye, te puedo decir ya, algunos ya, que teníamos mira. y yo
2: no tengo. Te puedo decir lo contrario. Al revés, ¿no? Claro, ¿cuál tengo extra? No lo sé. ¿Cuál no tengo? algunos se me ocurre, ¿sabes?
0: Bueno, primeras, conseguir, conseguir que te vea un médico. Así, de primeras. Por ejemplo, ¿sabes? Que, que, te, que te da un infarto y que te
3: vea un médico que te diga, usted ha tenido claro, un infarto. porque esta frase tan famosa que el otro día la, la lió aquí la romba en Twitter eh, con el grafiquito de si pagas esto no pagas esto y ponía un hospital y es lo típico, vuestros impuestos para sanidad y educación. Oiga, vamos a ver, vamos, vamos, vamos por orden. Vamos a ver. Eh, Sanidad y educación son partes que tienen transferidas a las comunidades autónomas, no confundir nunca, por favor, que le pasa a mucha gente en Twitter que mira los presupuestos generales del Estado y ve una partida de, de sanidad de 4.000 millones y una partida de educación de 2.500, esa no es la sanidad y la educación española, eso es lo que hace la Administración General del Estado un poco a nivel global para el exterior y cosas de ese estilo. La partida de sanidad está transferida a las comunidades autónomas, la de educación igual, y son 80 mil millones aproximadamente la sanidad y 40 y algo mil, 45 mil, 46 mil la educación. Por lo menos sobre presupuesto, porque luego, a la hora de la verdad, las ejecuciones bajan y se quedan cortas. ¿Dónde bajan las ejecuciones? En la inversión, en el gasto corriente en bienes y servicios en transferencias que se deberían hacer y, por desgracia, se hacen muchas que no se deberían hacer, pero ¿dónde no se está produciendo esa menor ejecución de los presupuestos? En los empleados públicos. vale El capítulo 1, no sé si conocéis un poco cómo es la Administración eh, Contable de las administraciones públicas. Capítulo 1, gas, eh, gastos de personal. Capítulo 2, gasto corriente en bienes y servicios Capítulo 3, eh, gastos financieros. Ojo, los de deuda van al final, ¿vale? Ahí estarían los intereses, por decirlo de algún modo. 4 transferencias corrientes. 5 fondo de contingencias. El 6 el las inversiones, ¿vale? O sea… Y tú miras cómo van las ejecuciones, ves, porque claro, el presupuesto es una cosa, pero lo que ejecutan luego finalmente es otra, y esa es la realidad contable. Y la realidad contable lo que te dice es que ellos van haciendo un presupuesto de un año para otro, en el que van pasando prácticamente todas las partidas de un año para otro, las suben según les autoriza el techo de gasto a subirlas, luego podemos hacer un inciso en relación a las entidades locales y lo que ha pasado en este año, o sea, en el 21 y en el 20%, la suben un poquito, se quedan sin ejecutar, pero ¿qué sucede? El capítulo 1, por ley, tiene la actualización salarial de los sueldos de los funcionarios con el IPC. Entonces, lo único que va creciendo sobremanera durante un ejercicio y otro y otro son los gastos de personal. Entonces, al final, cada vez estamos recibiendo menos, menos y menos servicios, cada vez hacemos menos, menos, menos inversiones. Y cada vez estamos gastando más más y más dinero en personal, hasta el punto de que la segunda mayor partida de gasto del Estado no es la educación, ni la sanidad, ni el pago de los intereses de la deuda. La segunda mayor partida de gasto del Estado español son los sueldos de los funcionarios. Perdón, miento, los sueldos de los empleados públicos, porque funcionarios, según el Registro Central de Personal, hay como 1.600.700 y hasta los 3.400 que pone la EPA, Fijaros si hay diferencia. Es el doble. Claro, pero ahí entran todos los laborales, que ojo, muchos tienen sentido, todos los eventuales, que ojo, mucho tienen sentido que sean eventuales y no sean funcionarios, o sea. Y luego una tercera columna que se llama otros, que ahí es donde habría que meter el dedo y sobre todo lo que son los eventuales, que son los colocados a dedo. ¿vale? O sea, esos ahí. Habría mucho que decir en ese sentido. Pero claro, es que eso ya se está gastando casi tanto como en pensiones, que en pensiones nos gastamos para este año unos 160.000 millones y en sueldos de empleados públicos vamos por 150.000. O sea, fijaros la, la papeleta, el entorno en el que nos estamos moviendo, de decir, oye, pero ¿cómo vamos a pagar 150.000 millones de sueldos de empleados públicos? Pero si prácticamente eso es la recaudación de IVA y de IRPF completa y de qué de qué tiene que vivir el resto de la administración el resto de servicios que tiene que pagar de las tasas de los impuestos especiales de hidrocarburos a la energía, al alcohol, a no sé qué y, y de la deuda del déficit que vamos generando año tras año esa es la, la realidad de nuestro Estado o sea, en, esa, en esas situaciones en, en la que nos estamos moviendo, ¿vale?
1: Y una pregunta, Israel. ¿Tú crees Hola. que hay algún tipo de interés detrás de aumentar el número de empleados públicos del Estado, o sea, personal a sueldo, que cada vez el Estado tenga la capacidad de salarial de, de, cada, de cada vez más ciudadanos? ¿Tú crees que hay algún interés detrás de eso? A mm. mayores de la necesidad de que tiene que mantenerse?
3: Pues, fíjate, yo aquí soy muy de, de no de no asignar a un plan maligno lo que simplemente explica la estupidez, ¿vale? Sé que tiene un nombre, no sé si es la regla de, de Oclan o algo así, ¿vale? No, no lo recuerdo, Pero tiene un nombre. De Occam, la eh, la tijera de Oclan. Eso es. Entonces, el caso es que se ven en una situación en la que quieren ir metiendo a los suyos, ir regalando puestos a los suyos y entonces cada nuevo gobierno que entra pues eh, tiene que hacer unas recolocaciones brutales y entonces en esas recolocaciones un partido como el PSOE cada vez que entra hace escabechina. Escabechina, o sea, se los carga a casi todos, hace una limpia brutal y coloca a los suyos. El, el PP mmm, opera de otra manera y... Y lo que viene a hacer es, bueno, pues voy a colocar a los míos sin cargarme en exceso a los suyos porque pues, vamos a llevarnos bien.
0: Estamos, estamos en democracia, ¿no? Hay que, estamos en democracia. Hay que yo,
1: sí.
3: yo lo, Ellos lo he mueven, dicho. nosotros gestionamos. Ellos mueven, movido. nosotros gestionamos. Sí, ellos, Pero ellos tengo que mueven. meter
0: sitios nuevos, perdón, para los míos, ¿no? O sea, se si había 100 de los de los otros, ahora yo tengo que meter 20 de los míos porque hay que igualar esto un poco.
3: Y entonces eh, se producen eh, las paradojas. Yo, yo siempre lo he dicho, y no hay más que ver los gráficos de qué sucede cada vez que gobierna. Porque aquí, como solamente ha gobernado el PSOE o el PP, pues se ve muy claramente el tipo de gestión que hace cada uno de ellos. ¿no? En el sentido, por lo menos en los grandes datos macro, eh, crecimiento de PIB, el déficit. E incremento de la deuda, en eso están prácticamente empatados, por razones varias, pero están empatados, y un dato muy relevante es la tasa de paro cuando uno entra y otro sale, ¿no? Entonces se ve como muy claramente que el PSOE viene a trincar mientras haya algo, ¿vale? A degüello, se van sin ningún control, lo que están haciendo ahora mismo, el PP viene como para hacer el trinque sostenible, ¿vale? para que podamos trincar todos aunque sea menos, pero durante más tiempo, y Confiemos en que algún día entre una cierta racionalidad económica que diga, no, señores, esto hay que pararlo desde ya. Aquí hay que empezar por presupuestos de base cero, que eso requiere hacer el presupuesto, borrar todo lo que hay y decir, vamos a ver, ¿qué necesitan mis ciudadanos? Esto, esto y esto. ¿Qué programas tengo que gestionar para darles estos servicios a mis ciudadanos, esto, esto y esto Muy bien, pues me siento con los funcionarios correspondientes y digo, oye, ¿para prestar estos servicios qué necesito? Pues mira, el hospital tal necesita tantos millones al año, perfecto, como esto. El otro hospital no sé cuánto, como estos. El otro tal, hacer ese cálculo, hacer un poco el cálculo al revés, de decir, oye, ¿cuánto le puedo pedir yo a mis ciudadanos sin que esto sea sangrante y criminal?, y jugar al revés, de decir, oye, pues mira, a mis ciudadanos les puedo quitar un 30% de, de, de su renta, o sea, un 30% de decir, se lo puedo quitar a mis ciudadanos tal cantidad de impuestos, pero no más, porque es una salvajada. O sea, y decir, vale, pues cuento con este dinero y a partir de ahí empiezo a priorizar lo que hace cualquier empresa. Es que parece que nos hemos olvidado de que estamos en la época de la informática, en la época donde mandas un mail, donde tienes toda la información al alcance de la mano, y tenemos más empleados públicos que nunca. Y además, más empleados públicos que nunca que no son productivos. O sea, no son productivos, entenderme. Que no son ni policía, bomberos, eh, médicos, sí. enfermeros, profesores de primaria, jueces, fiscales. No, no. Es que yo tengo un desglose por ahí hecho donde separo a cada uno de ellos, donde separo por grupos los importantes, los que he considerado importantes y los que no, y es que te sale un millón de tíos que generalmente suelen ser precisamente los que estaban en esa categoría de otros y de, y de personal laboral, y es un millón de tíos los que están ahí. ahí está. Este gráfico es exactamente. ¿Veis la columna totalmente a la izquierda? Eh, perdón, a la derecha, según lo estoy viendo yo, bueno, la más alta de todas. La parte verde son los funcionarios, la parte naranja son los laborales, y la parte de arriba es el otro personal. Pues si os fijáis, en las cosas importantes que están al, eh, al principio del gráfico, vale, eh, más cerca de donde se cruzan los ejes, ahí todos son funcionarios. ¿Por qué? Pues están las Fuerzas Armadas, está la policía, está, está lo verdaderamente necesario. Y a partir de ahí, a medida que nos vamos desplazando, ya se empieza a, rene, a rellenar. Y cuando ya llegamos al final, descubrimos que tenemos, tenemos ahí a un millón de tíos de los cuales no dudo que los funcionarios sean necesarios, pero todo eso que están marcando ahora mismo con el ratónito, pues habría que, re que revisarlo si es verdaderamente necesario o no es necesario. Yo
1: conozco por lo menos a cuatro de los de la columna de la derecha que estaban hace nada en Nueva York haciéndose una
3: foto. Cosas
1: chicas, muy majas.
3: No, 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 my friend. No. Esos no están incluidos ahí porque el registro central de personal, que son muy graciosos ellos, ya, ya, ya sé, ya te no. dicen que no incluyen a cargos políticos, que no, inclu no incluyen a concejales, alcaldes... Todo eso no está incluido en, en todo ese personal. O sea, ahí todo eso, no, Israel, no, más o menos. lo tienes
1: explicado.
2: Y más o menos tienes cuantificado cuánto es todo eso, o sea, por ejemplo, personal, políticos, eh, ya sean diputados, concejales, de todo tipo, más o menos el número sí. lo tienes
3: en España. Sí. Eh... A ver, el número de, de gente que está, el eh, que pueden ser lo que podríamos llamar políticos y su entorno, ¿vale? Uh -huh. Yo lo cifro en aproximadamente unas 250 y alguna mil personas.
2: Venga, <risa> ¿sabes? 250.000.
3: Hay unos datos por ahí que yo creo que no son correctos, aunque parece que están muy bien sacados, pero está incluyendo cosas que no corresponden, que cifran en mil los políticos en España. Nunca me ha salido, a mí nunca me ha salido un dato superior, superior a 330 y tantos mil. Pero de media, más o menos en los cálculos que voy haciendo, me salen pues eso, en torno a 250, 260,
2: 270 y algo. ¿Por estadística algún no? seguidor nuestro es político fijo,
3: tío? O sea, por buena estadística. No, pero a ver, que los políticos son necesarios. Y no, bueno, yo creo que no. Pero en el sistema que tenemos son necesarios. Entonces, considerando que los políticos son necesarios, bueno, habrá que ver cuántos necesitamos. Los que necesitamos nosotros, los ciudadanos, no los que necesitan ellos. Por ejemplo, Comunidad de Madrid. ¿Por qué la Comunidad de Madrid tiene que tener 136 diputados? Con la mitad sería más que suficiente. ¿Por qué el Congreso de España necesita 350 diputados? Con la mitad sería más que suficiente. Es más, viendo cómo funciona el Congreso y el sistema de votación, en realidad con que cada eh, partido que tuviera representación tuviera, tuviera el porcentaje eh, tal. Sí que es cierto que necesitas eh, ciertos políticos porque hay comisiones que son necesarias y razonables, por ejemplo. Comisión de Exteriores, de Defensa, de Sanidad, de Educación, pues hay lo que podríamos llamar un Estado más minarquista, ¿vale? Que dices, vale, pues esto lo necesito, Comisión de Interior, Comisión de Justicia, y para eso tengo que poner un político de cada grupo parlamentario que ha salido, ¿no? Sería como razonable y justo para que puedan debatir, y luego cada uno con la proporción en votos de lo que hubiera sacado en, en las urnas, ¿no? Y todo lo demás sobra. O sea, a lo mejor con que hubiera 10 o 12 o 15 políticos por, por partido que tuviera una representación razonable, sería más que suficiente. Sería él, más que suficiente.
0: Yo, yo veo aquí, perdón que te interrumpa, pero en economía hay un término, lo voy a decir en inglés, sé que queda muy pipa, pero bueno, para que se entienda que es el término técnico, y luego lo digo en español, que creo que es la traducción correcta, pero hay una cosa que se llama moral hazard. Moral hazard es como riesgo moral. Que, que es un poco cuando tienes creas una situación de incentivos que llevan a las personas que están ahí metidas en la estructura a decir, oye, vamos a engañar para, para llevarnos la caliente, básicamente. Entonces, incentivo perverso. En Muy España. Incentivo es perverso, perverso, sí. Es perverso, sí. Perverso, no, yo o sea, me parece que el término. No, bueno, es, sí, incentivo perverso sí, o como moral. Pero, pero yo sobre creo todo... que en esta situación, eh, perdón, lo, lo voy a decir rápidamente, pero que lo que estás creando es gente que tiene un puesto de trabajo y que todo su incentivo es como yo estoy recibiendo dinero del Estado, tengo que demostrar que esto es muy importante. Con lo cual, ¿cuál es la forma de demostrarlo? Es generar más gasto, hinchar mi presupuesto para decir, oye, esto es importantísimo. O sea, es que yo me encargo de las bolsitas de las caquitas de los perros. Entonces, esto es imprescindible. Necesito cuatro funcionarios trabajando para mí para poner las bolsitas de los perros. Que valdrán 3.000 euros, pero tú dame un, un presupuesto de 1.200 euros al año porque yo necesito a cuatro personas gestionando esto. Uno de... Supervisión de perros, otro de supervisión de bolsitas y otro de, de supervisión de...
3: Pero, eh, lo que tú llamas, ay, perdóname que te he cortado, un, una puntualización, lo que tú llamas que es el, el riesgo moral es eh, el tema de decir, oye, vamos a ver, es que hemos puesto en manos de gente a la que no le confiaríamos ni la vuelta del pan la gestión de miles de millones de euros sin responsabilidad, que ellos no tienen ninguna responsabilidad sobre el dinero que están gestionando. O sea, hasta el punto de que tenemos un presidente del gobierno que tiene tres sentencias en contra del constitucional y sigue gobernando tan, tan tranquilamente, oiga, a lo mejor es que hay que llegar a cinco o a seis, no lo sé, a lo mejor es que había un cupo y yo no me he enterado, pero cuando alguien, el, el, el máximo poder, por decirlo de algún modo, del Ejecutivo se encuentra con tres sentencias en contra del Tribunal Constitucional, que quiere decir que lo que usted ha hecho ha vulnerado los derechos de sus ciudadanos, los derechos fundamentales, usted se tiene que ir a su casa automáticamente al minuto siguiente de la primera ¿En sentencia.
0: Sobre todo que el, la única puta condición para ascender al cargo es jurar la
3: Constitución. O sea, usted llega ahí en y jura la juran constitución. más. Claro, encima, encima más, la pues... más. Pero luego, fíjate, sobre eso que estabas diciendo... Eh, eh, no sé si os acordaréis el caso de la Agencia Andaluza de Mujer. Tenía un presupuesto de 43 millones de euros, te ponías a desglosar el presupuesto y de ayuda real a mujeres se destinaban 2,2 millones, 2,3 millones. No era cierto del todo porque había una gran parte de transferencias que se transferían a los ayuntamientos para que luego esos ayuntamientos hicieran servicios de mujeres. Pero esto, esto luego os doy un detalle. Y dices tú, oiga... Al final de cuarenta y tantos millones de euros, resulta que de ayuda real, estamos hablando de dos o tres, incluimos lo otro diez o doce. ¿Y el resto? Unas oficinas chulísimas con unos alquileres descomunales, un montón de sueldos de empleados públicos para hacer todo eso que no vale para nada. Y ahí lo tienes. Irene Montero se acaba de alquilar un pedazo de edificio a razón de 100.000 euros al mes. No le debe de gustar el ministerio que tiene en plena calle Alcalá, enfrente de enfrente más o menos del Círculo de Bellas Artes, bueno, un poquito más arriba, enfrente del BBVA de la Oficina 4000. Ese edificio en concreto, fijaros lo que es, ese edificio era la, la sede del BBVA en, en, en Madrid, que era la más importante de todas, la sede cuatro, la 4000, yo vivía ahí cerca, era mi oficina. Era un palacio por dentro con una bóveda de cristal descomunal. En el BBVA, que no son gilipollas, ¿Qué es lo que hacen? dice, oye, esto vale una pasta, tenerlo aquí es absurdo, se lo vamos a transferir a un fondo, y luego llegan a un chanchullo, porque yo no me creo que se haga de otro modo, llegan a un chanchullo con una administración pública para que lo alquile y al fondo le salga rentable y lo pueda ya coger, se lo pueda quitar al BBVA de las manos, sabiendo que ya tiene un cliente que lo va a alquilar. ¿Quién lo ha alquilado? La Comunidad de Madrid. ¿Qué hay ahí? Pues me parece que ahí está la Consejería de Agricultura, que cuesta 5 millones de euros tener ese edificio. Cinco millones de euros al año tener ese edificio para que estén ahí el consejero de Agricultura de la Comunidad de Madrid, Agricultura en la Comunidad de Madrid y Medio Ambiente. ¿Estamos tontos? <risa> y luego, aparte, tienen otra cosa que se llama Imidra que tiene otras oficinas espectaculares en la calle Leganitos, que costarán otro pastizal. Y es que resulta que... ¿Los, que...
0: los guardacostas ¿De, de Madrid dónde están? ¿Los guardacostas? Hay...
1: Sí. Hay una pregunta que hay justo, una rápida, aunque ya aviso a todos los que estáis en el chat, tanto de Twitch como de YouTube, que vamos a hacer las preguntas al final, que las estamos apuntando, pero hay una que viene muy bien a colación ahora. ¿Que, ¿Tienes algún dato de la cantidad de edificios públicos que se han quedado abandonados, ya no solamente en la Comunidad de Madrid, sino a nivel global? Porque, claro, imagínate, ya solamente de cuarteles militares hay una cantidad de cuarteles y de instituciones militares eh, y de otras instituciones que se han quedado abandonadas y que están ahí a modo de ruina, eh, que son, ha sido una pérdida, un, des, un derroche increíble y no ha sido reutilizado. En otras ocasiones, incluso ha abierto otros institutos en otro sitio, otras han aprovechado otras nuevas, pero no se ha aprovechado eso.
0: Yo, si, si Israel, antes de que contestes, no, los esto, edificios públicos. Que es... Para, para ponernos un capote a España hay que decir que hay un país que nos gana en eso que es Italia, en Italia ah, todos bueno, los edificios son públicos, es acojonante todos con su bandera italiana, su bandera de la Unión Europea que es lo que está pagando todo y dices tú es todo público, o sea, si no es una chabola es del Estado, es acojonante pero bueno, esa me contesta, perdón
3: A ver, eh, hay un eh, la Comunidad de Madrid tiene un, un catálogo de bienes eh, tanto de suelos como de edificios eh, que son de su propiedad eh, la Seguridad Social tiene otro catálogo eh, y luego la Administración General tiene otro catálogo. Eh, os voy a hablar de cabeza. Yo recuerdo que saqué el total de metros que disponía la Administración del Estado, vale, de, de suelos, suelos del Estado, y aquí, ojo, porque están incluidos eh, suelos rústicos que forman parques naturales y demás, y recuerdo que eran como ochenta y tantos millones de metros cuadrados que formaban parte del Estado. O sea, eh, creo que la Seguridad Social tenía como cuatro mil y pico inmuebles. La Comunidad de Madrid tenía tres mil quinientos. ¿Y tienes tres mil quinientos inmuebles y estás gastándote más de cuatrocientos millones al año en alquileres? ¿Me lo estás diciendo en serio? Bien, pues sí. Yes, así funciona. Y en Andalucía, que no lo he mirado con calma, pero Andalucía es todavía peor. O sea, de verdad, o sea, no os imagináis. O sea, uh -huh. el, 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 el este descomunal que supone, o sea, antes eh, hacíais una pregunta que era, oye, ¿y tienes un coste aproximado de esto? Digo, vale, sí, pues me imaginaba que esto iba a caer, entonces lo, lo tengo detallado y desglosado, ¿vale? Mirad... Eh, Vamos a empezar por la administración local, ¿vale? Los alcaldes, los concejales y los funcionarios que dan servicio a alcaldes y concejales. No los funcionarios que pueden tener para labores de limpieza, para labores de mantenimiento. Para... No, no, no. Los que están destinados a dar servicio a la corporación, ¿vale? Pues eso nos costó. En 2020 nos costó 3.810 millones de euros con el detalle que no tenemos los datos de ayuntamientos que no han facilitado la información, que suman aproximadamente 2,8 millones de habitantes, o sea, ayuntamientos que tienen una población de 2,8 millones en total no han facilitado los datos, y Navarra, que por alguna razón no aporta los datos porque no, no está dentro del sistema, ¿vale? No lo sé, le podemos poner 350, 400 millones más y posiblemente nos estemos quedando cortos, ¿vale? Los alcaldes. Los alcaldes se llevan 95,10 millones de euros. Los concejales, que te dicen siempre, no, es que hay muchos concejales que no cobran. Es que, a ver, no, todos los concejales cobran. Una cosa es que no tengan nómina. Bueno, en pueblos muy pequeñitos igual no, pero en el resto de sitios tienen unas dietas por asistencia a pleno, por, eh, por hacer preguntas, por preparar cosas, por presentar cosas, dependiendo de, del reglamento de cada municipio. Y eso nos cuesta 364,7 millones de euros en 2020, ¿vale? Que son los últimos datos que hay disponibles. Y los funcionarios, para darle servicio a todos estos, nos cuestan 3.239 millones de euros, ¿vale? Exactamente son 3.238.965.446,58 céntimos. O sea, que, que lo tengo detallado hasta hasta el céntimo. Eso es lo que nos cuesta para dar el servicio a esos. Y fijaros eh, que os he dicho que me faltan ayuntamientos. Por ejemplo, Leganés, que tiene 191.000 habitantes, no ha dado datos. El Telde, que tiene 102.000 habitantes, no ha dado datos. San Cugat del Vallés tampoco. Guadalajara que es una capital de provincia tampoco, Coslada tampoco, Cerdanyola del Vallès tampoco, Rincón de la Victoria tampoco, Écija tampoco. O sea, ojo, que no es que se hayan quedado sin contabilizar ayuntamientos pequeñitos, que se han sí, quedado sí, sin en contabilizar. España
0: es 7 millones de personas claro. ahí,
3: ¿no? No, 2,8 millones. Es lo que hay que sumar. 935 ayuntamientos no, no han facilitado esa información, ¿vale? Por eso os decía que si añadimos 400 millones de euros a esos 3.800, no nos estamos quedando cortos, ¿vale? Y ahora faltan ahí, en la parte de las entidades locales, las diputaciones y los cabildos con sus presidentes. Bien, pues los presidentes de la diputación se llevan 3,7 millones de euros. Los diputados de diputación se llevaban... En el año anterior, 39 millones, 39,3. Y ahora se llevan 50,36 millones. 1.233 personas que están ahí como diputados de las diputaciones. Y en altos cargos, otros 8 millones más, porque hay unos 200 altos cargos. Y luego los funcionarios, para darle servicio a estos de las diputaciones, se llevan 1.063 millones de euros. 1.063 millones de euros.
0: ¿Cuántos, cuántos, eh, ¿cuántos funcionarios son?
3: Eh, 20, persona, no 28,
0: un cálculo rápido, unos 50.000 eh, por persona, ¿no? ¿no? Hay 28.086 funcionarios que
3: dan servicio De hecho,
0: mil millones. Mil millones. O sea, son 30.000 pavos por funcionario.
3: Treinta y tantos mil de media, es que hay muchos C2. Mucho C1 y muchos C2 ahí metido también. Claro. ¿Eh? Nosotros 50 y estos 30. Claro.
0: Multiplicado claro. por mil y multiplicado por. ¿Cuántos has dicho antes? Eh, no me acuerdo qué datos has dicho, pero ¿cuántos había.
3: Los 2.800.000 que se han quedado fuera, pues eh, fijaros aquí, eh, ya estamos hablando de que entre una entre unas cosas y otras son 1.113 millones más los 4.200, pues ahí ya tenemos eh, 5.300 millones. Oye, solo, raro, pero... ah, sí, sí, perdón. solo para concejales, alcaldes, presidentes de diputación, Diputados de diputaciones y los funcionarios al servicio de toda esta gente con sus altos cargos que en las diputaciones existen unas tablas donde están separados y ah, ahora pues, comunidades pues, ah, autónomas uf. más la administración general del estado o sea fijaros sí, sí. o sea de verdad o sea mm, o sea por ejemplo los funcionarios pasa? de la administración general de las comunidades autónomas que ha crecido muy poquito, porque hay 471 funcionarios más dando servicio, o sea, es un 0,38 más de los que había en el año anterior. Sin embargo, mientras que los funcionarios crecen un 0,38, resulta que la nómina crece un 4,24 y ya nos cuestan 3.795 millones de euros. 3.795 millones de euros. Más luego ahí hay que añadir los altos cargos de las comunidades autónomas. Que son 110 millones de euros más. 110 millones de euros más es el presupuesto de Pozuelo. O sea, el presupuesto de un año de Pozuelo se lo funden estos señores, los altos cargos de las comunidades autónomas, que son los presidentes, vicepresidentes, interventores generales, directores de gabinete los 156 consejeros, los 142 viceconsejeros, los 53 secretarios generales y subsecretarios, los 854 directores generales que se llevan casi 59 millones de euros, los 122 delegados territoriales que son otros 7 millones de euros, o 153 gerentes, directores y, al y altos cargos de organismos autónomos, agencias y demás. Es que eso es lo que hay. hay. Pues y es falta...
0: Para poner en contexto, perdona que te interrumpa, eh, pregunta un poco teórica, pero si no hubiera toda esta este enjambre de chupópteros, si yo cobro 20.000 euros al año en España y no existiera el Estado, ¿cuánto cobraría en realidad? O sea, ¿cuánto me están mangando? Ponte 20.000 pavos, yo cobro 20.000, imagínate, ¿cuánto cobrar cobraría? Sin cobrar? o sea, si esos servicios no los tuviera que pagar yo, como en Estados Unidos, entre comillas, si yo tuviera que pagar todo eso,
3: ¿cuánto cobraría yo? Pues vamos a ver, ahora mismo de lo que tú le cuestas a tu empleador te están quitando aproximadamente un 55, un 60%. O sea, que cobraría 46. Claro, porque la gente se está, la gente se confunde entre lo que le quitan de su nómina y dice, ah, pues yo lo que he pagado en impuestos es esto. No, vamos a ver. Eso es lo que has pagado en impuestos más lo que ahí te ponen chiquitito de seguridad social más lo que tu empleador paga por ti. Pero luego, de esa nómina que a ti te da, cada vez que vas a comprar, pagas IVA. ¿Vale? De todas las compras generales de alimentos y no sé qué, el 10%. De todas las salidas de ocio, restaurantes y no sé qué, el 21%. De todos los caprichitos, el 21%. Si llenas el depósito de combustible... Eh, de cada litro, 40 céntimos van directamente al impuesto especial de hidrocarburos, más el IVA correspondiente. En la luz, tres cuartas de lo mismo. Por mucho que nos anden ahora haciendo chanchullos, con que te bajo el IVA, te hago no sé qué, te pongo un tope al gas, eh, No. O sea, eh, para que os hagáis a la idea. Estas dos cosas que os he dicho son 9.300 millones al año. Si no existieran, se podría quitar directamente... Eh, esa es la recaudación, más o menos. Es menos es menos de lo que se recauda en solo con el impuesto de los carburantes. Nos lo podríamos cargar. Te costaría la gasolina automáticamente 40 céntimos menos. 40 céntimos más el 21% de esos 40 céntimos que estás descontando. Ya, automáticamente, si esto no existiera. ¿Y por qué digo que te lo puedes cargar? Eh, lo de las diputaciones y eh, o diputaciones, ayuntamientos o a lo mejor las comunidades autónomas, hay cosas que hay que dejar ¿Pero los ayuntamientos? ¿Por qué los ayuntamientos tienen que tener un alcalde y concejales? ¿Por qué los ayuntamientos tienen que tener ideología? Un ayuntamiento tiene que ser un organismo destinado a dar un servicio a sus ciudadanos, que es recogida de basuras, que haya agua, que haya electricidad, que estén las calles limpias y gestionar pequeños problemas que puedan existir en el ayuntamiento, pues eh, cosas entre vecinos, no sé qué, licencias de obra y demás. Eso lo puede hacer una gestora. O sea, eso lo puede hacer una gestora, y una gestora que, eh, que tenga cierto tamaño puede a lo mejor llevar, ni se sabe el número de ayuntamientos, para prestar esos servicios. Y encima haría una especie de compras centralizadas, con lo cual serían más baratos de lo que están pagando actualmente. Porque un ayuntamiento no necesita tener ideología, porque tú no necesitas ideología para limpiar las calles. Es que además... La Ley de Bases de Régimen Local, en los artículos 25 y 26, dice muy claramente qué cosas tiene que dar un ayuntamiento. Pues mira, si usted tiene menos de 5.000 habitantes, esto, esto y esto. Si tiene hasta 20.000, esto, esto y esto. Si tiene más de hasta 50.000, esto, esto y esto. Y si tiene más, pues ya van metiendo más cosas. Pero a día de hoy tienes a los ayuntamientos dando subvenciones de cooperación exterior. Bueno, ¿Qué hacen y, ustedes y, y poniendo
1: banderas de... y poniendo banderas en cada edificio público que tienen.
3: Y poniendo banderas, banderas, y no me refiero a la, la española. Sí, pero fijaros que eso forma parte del error de cómo está diseñado el sistema, ¿vale? Eh, lo que hablabais hace un momento de los famosos 20.000 millones de, de Irene Florero, porque ya después de lo que le han hecho, no dejándole hablar, y que esté disponible para que conozcamos su opinión, pero nos quedemos sin saber cuál es su opinión, ¿vale? Después de eso, eh, el incentivo que hay Está mal diseñado, porque Irene Montero tiene un presupuesto de 500 y pico millones en su ministerio. De, ese, de esos 500 y pico millones, dice que 300 y pico se van en transferencias que van a las comunidades autónomas para que hagan las políticas de igualdad, género y demás. Ya se han quedado 200 y pico millones por el camino, ¿vale? De esos 300 millones llegan a las comunidades autónomas. Y se lo tienen que gastar en esas cosas, pero no son para ellas, no el total. La tienen que distribuir a los ayuntamientos. Entonces, claro, de esos 300 y pico millones, a la Comunidad de Madrid a lo mejor le tocan 30. Y esos 30, pues algo, se queda a la Comunidad de Madrid para hacer estas políticas y el resto lo tiene que repartir entre 172 municipios que hay en la Comunidad de Madrid. Con lo cual, a unos ayuntamientos les tocan 3.000 euros y a otros 25.000. ¿Qué política de género vas a hacer con 3.000 euros o con 25.000? Pintar tres bancos de morado, cambiar cuatro señales, poner un toldito amarillo y poner una señal de punto violeta. Sin embargo, si tú coges esos 30 millones que le tocan a la Comunidad de Madrid y dices, vamos a ver, ¿cuáles son los municipios en los que hay más mujeres agredidas o más mujeres que han sufrido? ¿Dónde tenemos, según los juzgados, más casos o más, eh, más mujeres que hayan solicitado órdenes de alejamiento y necesitamos policía? Y coges esos 30, 30 millones,
0: millones.
3: Sí. y con esos 30 millones le pones casi un policía a cada mujer de la Comunidad de Madrid que haya solicitado una orden de alejamiento. O sea, sí, el sí. problema es que está todo mal diseñado desde el principio. Está todo mal hecho desde el principio. Y lo que pasa con, con, con este apartado del feminismo... Te pasa con las políticas sanitarias, te pasa con las políticas de vivienda, te pasa con las políticas de empleo, te pasa con absolutamente todo el dinero que va transfiriendo y va dando saltitos de Europa a España, de España a la comunidad autónoma, de la comunidad autónoma a la diputación, de la diputación al municipio y los que están al final, que son los que se tendrían que beneficiar, recogen las migajas. Y por el camino se va quedando todo lo demás. El ejemplo, el Instituto de la Mujer de Andalucía, cuarenta y tantos millones para finalmente gastarte tres, cuatro en lo que de verdad había faltado dale
1: pepe, falle, pepe, luego yo ¿verdad? una pregunta sí. no, no, eh...
3: una...
1: le doy, vale, perdona vale,
2: eh, Israel, si te parece eh, bajando un segundo o sea, al revés, subiendo un segundo en lugar de los números eh, una de las cosas que, que creo que explicaste tú por Twitter estaba buscando el libro y no lo he encontrado pero estoy casi seguro que te lo he leído a ti el concepto de gasto social, ¿no? Porque llevamos mucho rato hablando como de números, de barbaridades auténticas, de ¿eh? gastos políticos, etcétera, pero por subir un poco más a la política, a lo que nos están vendiendo, de cómo se gasta, más allá de que sean 5, 7 o 19, al final hay un gasto superfluo que es eh, cuantificable, ¿no?, y es lo que estás haciendo que es cuantificarlo, pero luego además hay una venta política de ese gasto, que también antes lo hemos apuntado, ¿no?, que encima te están diciendo que esto es un gasto necesario, que esto es un gasto buenísimo, tal... La frase que también has citado tú, que se dice mucho, ¿no? Es que tus impuestos van para sanidad, educación sanidad y pensión. Sí. Sanidad, educación y pensión es lo que todo el mundo te cuenta. Y luego ya, si te cruzas con el de turno, que te dice, bueno, pero ¿quién haría las carreteras? no Y esa ya es la frase demoledora absoluta. Pero, vale, yo digo, efectivamente la partida más grande de gasto público es el gasto social. Y en el gasto social está sanidad y educación, pero no solo es sanidad y educación. Entonces, he encontrado el gráfico tuyo que publicaste. Creo que Hace es de 2007. De 2007, pero bueno, me sirve de... Uf. Evolución del gasto medida, social. Correcto. No lo voy a poder poner. Eh, los tintes no lo voy a poner, pero bueno, no, no sé si voy a poder. Pero en todo caso, quiero sí. que porfa, si puedes, expliques qué es el gasto social. O sea, ¿qué incluye cuando se habla de gasto social? ¿A qué nos estamos refiriendo?
3: Bueno, a ver, lo que incluía tradicionalmente que en el gráfico que, que tienes, no sé, si te paso un enlace por el chat, a lo mejor te sirve. No, no, sí,
2: lo tengo, o sea, lo tengo enlazado, lo que pasa es que no estoy consiguiendo que el stream este me deje cargarlo. Pero bueno, lo voy a conseguir mientras hablas, no te preocupes.
3: Vale, pues ese, ese gráfico va de 2007 a 2011, 12, 13 hasta 2014. Digamos que los que se ha entendido siempre por el gasto social era eh, las pensiones, el desempleo, la educación y la sanidad. vale Digamos que esa es. Como que ese es el, el core, el núcleo ¿no? de, del gasto social. Entonces, eh, ahí que ya pues, estáis viendo el gráfico, los valores no han cambiado en exceso, pero podéis ir viendo eh, cómo, al final, en educación pues, se va un 3,56%, en sanidad un 5,53%, en desempleo el 2,91%, que eso depende del número de parados que haya. Cuanto menos parados, pues menos gasto. Y alguien podría decir, oh, es que cada vez gastamos menos en gasto social, oiga, pero es que es bueno que en, en desempleo se gaste menos. Es más, el objetivo de todas las ayudas es que algún día dejen de existir. Yo cuando sale eh, la ministra eh, 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 Yolanda Díaz, que casi se me escapa lo otro, cuando sale. <risa> a enorgullecerse del enorme gasto social que no sé qué, oiga, no, usted se tiene que enorgullecer cuando el gasto social y de asistencia llegue a cero. Ese es el día que usted puede decir es un trabajo cojonudo. Pero que usted me diga que hemos aportado no sé cuánto más para gasto social, para no sé qué tal, eso lo único que está diciendo es que ustedes son unos incompetentes y cada vez hay más gente que necesitan de ayuda del Estado. Y usted saca pecho. Pero bueno, como el votante de izquierdas es como es, pues... Pues tenemos lo que tenemos, pero la realidad es esa. O sea, el objetivo del gasto social es que desaparezca, igual que las ayudas de cooperación. Las ayudas de cooperación, el objetivo es que desaparezcan. La realidad es que cada vez hay más. ¿Por qué? Porque se han convertido en un entramado para vivir de esto. En este caso, de las ayudas de cooperación. ¿Qué sucede? Ahora mismo, ese gráfico puede estar un poco distorsionado en el sentido de, de que tenemos un montón de ayudas que se han incorporado Renta mínima de inserción, ingreso mínimo vital, eh, renta de garantía laboral o no sé qué que tiene el País Vasco, eh, luego las ayudas que se han dado por los ERTES, las ayudas que se han dado a los autónomos eh, por estar sin actividad, bueno, se han dado, se siguen dando, todavía queda gente en ERTES y todavía quedan autónomos que no están trabajando, ¿vale?, entonces, eh, habría que rehacer esas tablas, ¿vale? os, os aseguro que no, no es fácil rehacerlas y esta, la, esta en concreto la hice porque creo que me la pidió expresamente eh, el profesor Carlos, Carlos Rodríguez Brown, dijo, oye, se habla mucho de esto pero nunca tenemos el dato, ¿te podrías molestar en, en hacerlo? Y se hizo expresamente en aquel momento porque me lo, me lo solicitó el profesor, ¿vale? El problema es que... No me da la vida. A mí me encantaría tener más tiempo para ir actualizando todo pues, y contando más cosas. El tiempo que disponemos es, es limitado como el ansia, casi que, como, tanto como el ansia de los políticos de no cobrarnos impuestos. Muy, muy limitado, muy escaso. O sea, es que fijaros, es que es descomunal. Y con eso engañan a la gente. Y la gente te sale con... ¿Y las carreteras? ¿Y quién haría las carreteras? Pues oigan, mire, en 1907 1908 se juntaron unas agrupaciones eh, de conductores eh, en el oeste de Estados Unidos, hicieron una carretera de 300 y pico kilómetros, que además lo he contado en alguna ocasión, la tuvieron preparada en 24 horas. Con la calidad que se va medio camino de tierra. Oiga, vale, pero es que en aquel entonces las carreteras eran así. Pero la realidad es que estaban. O sea, que ya se construían carreteras antes de los impuestos, que ya había hospitales antes de los impuestos, y había escuelas antes de los impuestos y había organizaciones dedicadas a ayudar a los más desfavorecidos que recibían dinero de aquellos que, gratuitamente o de un modo altruista, querían colaborar en ayudar a los más desfavorecidos. Yo el otro día estuve en una charla, pues me da casi hasta vergüenza contarlo, en una charla que daba ZP, vale con Miguel Sebastián que no vino porque estaba con COVID con Leire Pajín y con un tipo que es de estos estupendos y maravillosos gurús de la Agenda 2030 ¿vale? por deferencia a la persona que me invitó, yo me estaba mordiendo la lengua y le iba chivando las cosas que preguntaría y se le estaba poniendo hasta nervioso ¿Vale? y de lo que hablaban todo el rato se tapé con sus cejitas y sus manitas así la solidaridad, la solidaridad. La solidaridad es voluntaria. Usar el dinero de los impuestos para hacer solidaridad no es solidaridad, es clientelismo, es estar comprando votos porque le estoy quitando a uno para darle a los que yo decido que les quiero dar. Sí, pero bueno, hay,
1: yo creo que el principio de solidaridad, formatizar una cosa, Israel, cuando tú estás hablando de una comunidad a la que te, pertene a la que te sientes partícipe, tú cuando estás dando algo de lo tuyo para hacer crecer esa comunidad, yo ahí sí que creo en un firme principio de solidaridad. Pero, ojo, solidaridad siempre, para mí, desde mi punto de vista, eh, va de la mano del, de lo que tú has dicho, del principio, de, que sería el de subsidiariedad. Es decir, ostras, si esto lo puede hacer la iniciativa privada, que va a generar riqueza, que lo puede hacer de una buena manera, que, etcétera, pues que lo va adelante. Yo lo veo de una manera cojonudo Allá donde no llegue la iniciativa privada, pues vamos a aportar todos en comunidad porque nos lo va a beneficiar todo, ¿no? Es que, pero bueno, es... o sea... Pero, pero claro, esos, esos eso perdón, pero es por
0: necesidad, tío. Eso es por necesidad, pero no puede haber una virtud que sea obligada. Si a ti claro. te están obligando a ayudar, que no digo que no haya ¿No? que hacerlo, igual hay que... Sí, parar, está hacerlo. claro. Está claro, claro, es obligada, pero no cuando... es solidaridad, es otra cosa, es contribuir sí. porque eres un contribuyente y te jodes y pagas porque te obligamos, pero no es, es solidaridad. Es cierto, pero tú YouTube...
1: perdona, sí, pero me refiero, tú en el momento en que tú voluntariamente decides estar en una comunidad de la que te estés beneficiando de todos los beneficios de esa tribu, Pagas, tú ¿vale? contribuyes, ¿sí?
3: punto. Claro, pero obligan. para eso no, ya, 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 ya estás pagando es mucho. Si, dinero, pues ¿no? si yo estoy en un claro. club de
1: tenis
0: y me cobran, no, no, no digo, sí. joder, que solidario soy que estoy en el club de tenis y pago la pista a de los demás. no, no. Me obligan ya, ya, para ya, ser no. miembro a pagar mi sí. cuota, pero no es, no es solidario. Solidario a ver, no es no el es solidario, no, no es en, y puede darlo. Tú no es en lo solidario pongo...
1: en el sentido de caritativo, pero sí ¿Es que, que el tipo de solidaridad. El principio de solidaridad de la doctrina social de la Iglesia en ese sentido ha estado... A lo mejor me estoy equivocando, ¿no? No, sé, no, no, pero, no está bien, Lo que pero... entiendo es es así, es contribuir claro, de esa manera claro. a la comunidad. Claro, Luego pero Otra cosa tú... es la caridad, que es lo pero que yo, yo no con... estoy obligado. Yo como país España no estoy obligado a interferir en Marruecos, en los problemas de inmigración y, perse y perseguir a las mafias de inmigración que hay y ayudarles el país. No estoy obligado. Puedo cerrarme, puedo pasar de todo, o puedo coger y decir, no, coño, mi país que tiene una vocación de servicio universal, vamos a. y tenemos un país vecino, vamos a apoyarles aquí en este, sobre todo, porque me va a salpicar la mierda. Pues lo voy a hacer. Pero eso ya sería una actitud solidaria de la nación. Pero a nivel. o caritativa de la nación, por pues si sí querés decirlo de otra manera, por diferenciar los conceptos, ¿no? No okay, sé que si que me he explicado sí, sí, bien. Sí, ¿no?
3: Pero el tema es, la nación tiene que tener ese tipo de caridad lo podríamos discutir ¿vale? y creo que nos podríamos poner de acuerdo en que en ciertas cosas podría ser útil, pero el ejemplo que contaba Jürgen es yo me apunto a un club de tenis y pago mi cuota porque el club de tenis me está dando servicios y ahora de repente el club de tenis decide que me va a subir la cuota porque ellos quieren ser solidarios con mi dinero para dar clases de tenis a, 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 en poblados desfavorecidos ya. Uh -huh. vale. y yo digo, oye, es que a lo mejor esos 10 euros que me quieres subir de cuota, yo prefiero gastármelos en dárselos a una organización que da comida a tal, porque prefiero que den comida en sitios de tal, o prefiero gastármelos en ayudar a misioneros o es que la solidaridad es eso, yo elijo a quién quiero ayudar y cómo quiero ayudar, y a mí me viene alguien y me pone carita y me dice no, necesito no sé qué Bueno, os voy a contar una anécdota el, el otro día, paseando por, por Callao, iba por Preciados, ¿vale? Iba bajando hacia Sol y te salen eh, los solidarios estos de carpetilla que hay por ahí, que te paran. Hola, ¿tienes un minuto? ¿Cómo te llamas? No sé qué tal. Y lo cierto es que iba a ver por segunda vez Top Gun y tenía tiempo para entretenerme un poco. <risa> y entonces eh, me dice, mira, es que yo soy de tal organización. O Saco mi móvil. Igual,
0: cuál, Israel, de cuál, de cual. Aquí con detalles.
3: Qué sangre. Eh... Global, global no sé qué. Mal empezamos, mal empezamos.
1: Eh, lo, sí. Global,
3: global Rotary y no sé qué, joder. Global, eh, global Alliance o no lo sé, pero si miro en el histórico de las búsquedas de, en la base de datos de subvenciones que he hecho desde el móvil, me aparecería. Entonces voy. Y mientras ella va hablando, yo saco el móvil, me pongo a toquetear, pim, 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 y me, se me queda así, digo, no, no, sígueme hablando, que te estoy escuchando, pero es que estoy buscando un dato. Y entonces, meto su nombre en mi base de datos de subvenciones, me aparece, le doy, me sale el listado de las subvenciones que han trincado, y le cojo, le doy la vuelta al móvil, digo, mira, ¿ves esta esta es tu organización, ¿sabes aquí? Bien, pues esta organización ha cobrado, mira, todas estas subvenciones en los últimos cuatro años. Digo, yo no colaboro con ONGs que viven del dinero público se quedó la tía con una cara <ríe> diciendo, me va a tocar el gilipollas hoy. Bueno, es que ya,
2: ya estabas donando, coño, ya les habías donado. Sí, yo ya he no, donado.
3: les había donado. A ellos y a muchísimos más. O sea, muchísimos más. Eh, yo tengo catalogadas del millón y medio de subvenciones de la Junta de Andalucía. Millón y medio de subvenciones de la Junta de Andalucía. Desde el año 2018 hasta hace unos días de mayo, tengo separadas 230.000, ¿vale? 230.000 que suman 4.900 millones de euros. Desde 2018 a algo de mayo. Y yo además, como yo tengo ese, ese punto de malicia, lo puse en Twitter desde 2018 a algo de mayo de 2022 con la intención de que alguien me dijera ah, pero es que en 2018 gobernaba la izquierda, el millón y medio no va a ser solo de, del PP, ¿no? Pues yo como en, en mi Twitter hay mucha gente, eh, de izquierdas hay menos, pero de la derecha hay de amplio espectro, pues esperaba que alguien saliera con esa pregunta y digo, ah, sí, es verdad, del millón y medio de subvenciones, de 2018 hay que quitar, no os recuerdo si eran 21.000 o 31.000. Las otras eran del 19, del 20 del 21 y del 22. O sea, 4.900 millones que tengo catalogados en, en 290.000. O sea, fijaros si quedan. Es cierto que las que he descargado son las más gordas, para que os hagáis a la idea. De esos 4.900 millones hay 55.000 que ya suman 4.300 millones. Pero todo esto es
2: a entidades privadas, digamos, a ONGs, no, fundaciones... Es,
3: es... Esto es a de todo. ¿Quieres los datos un poco por encima? Espera, dame medios.
2: A mí, sobre todo, si sí, alguno de los nombres, porque me gustan mucho los nombres, tío. Observatorio de la mujer gitana, observatorio gitano de la mujer, gitanos observando mujeres, mujeres <risa> ah, observando gitanos. Ah, bueno, pues
3: esa, esa es la, te la en digo popular, pues mira. de los gitanos de Judea. En, en plan general, pues mira. Tenemos eh, 1.068 millones concedidas a 14.683 sociedades limitadas, 924 millones a 2.299 asociaciones, fundaciones, federaciones, confederaciones, agrupaciones, ¿vale? Esas son las de chicha. 217 millones para sociedades anónimas, 114,7, bueno, 114... Eh, millones 773.881,64 para personas físicas. Y, ojo, aquí he encontrado una cosa muy curiosa. La mayor parte de esas ayudas corresponden a, a temas de, de ayudas, pues eh, por temas del COVID, ayudas que se dieron durante ese periodo, pues posiblemente autónomos y demás, ¿no? Y me llama mucho la atención que en el listado vas viendo a todos los que están cobrando esas ayudas y entonces ves que son... 20.000, 20 y algo mil, 30 y algo mil, 40.000, 40 y pocos mil, 50 y algo mil, no sé qué. Y de repente ¡pum! 200.000. ¡Pum! No, me encuentro una de 200.000. Miro el nombre y era un nombre muy extraño, así medio ruso, una cosa así y tal. Te vas a, a las bases de datos de del mercantil y ves que es una señora que tiene una tiendecita de ropa en Boeo. Iba a decir en Boeo. Una tiendecita de ropa en Puerto Banús. Anda, qué curioso. Ya que, está, pues ya que estás en Google, le das esa imagen, uy, qué niña más mona. Y ya lo, pues la mente malvada de uno dice, esta es la querida de alguien. Esta es la querida de alguien. Y entonces te encuentras más abajo otra de otros 200.000 para otra niña también muy mona, también con tiendita de ropa en Puerto Banús, luego otra también para otra con una tiendita en Marbella, en este caso, luego te encuentras con otro señor eh, que también con una tiendita también de ropa, y a mí me sorprendía irlas viendo todas. Pues, como os digo, entre 20 y 55, 60 estaban casi todas. Y de repente veías 200.000, 200.000, 200.000, 200.000, pero así como redondo ¿no? Y decías, ¡tú visto cómo canta, ¿no? Nadie no mira esto. No lo mira. Y la cámara de cuentas de Andalucía que está, a verla, ¿no? A verla venir Y tú decías que querías nombres. Mira, pues dame alguno. Uno, alguno, uno. gracioso. No. De... Marisol
0: Gutiérrez Gómez. Eh, Lucía,
2: Esteban
3: no, no, mira, por ejemplo, aquí tengo eh, Federación de estas son solo de Andalucía, ¿vale? porque me habéis pillado con ello abierto Federación de Asociaciones de Lesbianas Gays y Sexuales Andalucía,
1: perdona Israel, Andalucía la tienes muy enfilada eh, eh Andalucía y Galicia han sido las dos comunidades autónomas más has citado en el, en el Ay, y Madrid, el, el, claro, porque no, hay eh, Madrid,
3: Madrid, sí como ha habido elección, Bueno, y tengo también de Castilla-León, pero no había tanto... No, no, pero lo digo como... Si, no, no, más, o sea, digo, por ejemplo, en Castilla-León... A lo mejor
1: es porque está fundamentado que las tres comunidades claro, autónomas son las que más gasto tienen.
3: De 3.000... ¿no? ¿Os acordáis que os he hablado de 3.200 y pico entes menores al municipio? Pues sí. de esos 3.000 y pico, 2.800 o algo así están en Castilla-León. ¿Vale? Entonces... Eh, uy, uy, ¿qué, ¿qué será esto? Me llama la atención ¿no? porque en el resto de sitios no hay y es un volumen como para tenerlo en cuenta ¿no? sí. pues mira, tenemos aquí Federación de Asociaciones de Lesbianas, Gays y Bisexuales 12, 12 subvenciones por 234.000 euros Federación de Asociaciones de Lesbianas ah, perdón, es la misma, que tiene otras siete más o sea, habría que sumarlos, es que cuando en la base de datos escriben mal alguna palabra pues aquí como han escrito, de lesbianas todo junto, Asociación Azul Violeta 48.000. Plataforma Antequera Solidaria, 130 y tantos mil. Eh, fundación Didáctica 21, no sé lo que harán, 268.000. Oye, que a lo mejor hacen una labor buena, ¿vale? Yo no me voy a meter en si sirve o no. Asociaciones de padres, madres, tutoras de personas, nada, esas son pequeñas. Nada. A ver, alguna conchicha. Esta. Fundación, joder. Fundación Museo fundación Picasso joder. Málaga. Vale, fundación, tiene. ¿Qué? ¿Qué? Pues repite, perdón. Fundación Museo Picasso Málaga. Pues se lleva 17 millones y medio por un lado, más otros cuatro y pico por otro por el cambio de nombre. Si lo sumo y me dejáis un momento que me aparezca, uh, 21, 800 millones. 21 millones le ha entregado en los últimos cuatro años la Junta de Andalucía a esta gente. Del Museo Fundación Picasso Málaga. Por ejemplo, vamos un poco más allá. Uy, se nos ha caído uno. Ay, qué lastimica.
0: No, no, o sea, eh, se... Ahora
3: vuelve, ahora vuelve. Dale. Eh, García Lorca. Pues resulta que tiene la Asociación García Lorca, la Federación García Lorca, la Federación del Museo de García Lorca. Es un montón. Dices, oiga, ustedes no pueden hacer una que se ocupe de todo el legado de este gran hombre. No, tiene varias. Y me imagino que en el pueblo de García Lorca habrá un patronato de García Lorca. O sea, porque de verdad esto. Ah, mira, Organización de Mujeres Ciudadanas del Mundo. Ay, qué lastimita. Son pobres, les han dado 9.500 nada más. Fundación sí. Manuel Alcántara, que no sé quién será, pero le han dado seis subvenciones por 140.000 euros. El de, el de cuenta A, de hombre, o sea, hay que hay que ayudarle. Hay agrupación de defensa sanitaria ganadera. Pues oye, esta parece que puede tener una utilidad bastante sensata, 1.300.000. Fundación... Ayuda al resayo, a del desarrollo del mundo infantil, 40.000. Fundación Centro de Innovación Turística de Andalucía, 116.000. Federación Andaluza de Asociaciones de Género, entre las dos son 183.000. Aquí hay dos que cobra? Ah, Asociación Marroquí para la Integración de los Inmigrantes. Pues espérate que son varios, a ver que los junte todos. ¿Vale? En total son 14, y 14, 28, 32, 34, 35 subvenciones por 1.290.978,34 euros. Pozos sin fronteras, 2,97 millones. millones de euros. Pues si son gente de la que está yendo a África a hacer pozos eh, de agua hacen una labor cojonuda. O sea, dos millones iguales hasta poco. Esto es lo que defendía el otro antes, de que hay cierta solidaridad que se puede hacer. Hombre, Asociación Europea de Cooperación con Palestina, diez subvenciones por dos millones y medio. Y esto la gente de ACOM ya ha cuantificado punto por punto que acaba todo en jamás, en organizaciones terroristas para pagar sueldos a los familiares de los que se han suicidado. O sea, esto es subvención directa de terroristas islámicos.
1: Que, de hecho, ya han salido varios escándalos de eso. No, no, que ya,
3: claro, claro que han salido. los del ISIS
1: que estábamos en, estaban haciendo ciberterrorismo en España con, a base de subvenciones. Y luego, por, por ejemplo... ejemplo Israel, dime, perdona, esta gente, ¿tú no los, no, no los cuentas dentro de esos em, empleados públicos dentro de la... No, de no, la... no, 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 claro, no, 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 pues no. Esa, esa subvención, claro, claro. para... Esa subvención, tú cuando la solicitas... Bueno, aquí que me corrija Javi, que es eh, abogado y a lo mejor sabe más, pero porque dependiendo de qué entidad solicita la, la subvención, ¿no, Javi?
3: Y cuál sea el eh, tipo de proyecto. Puedes,
1: y qué tipo de proyecto tú puedes tener a personas asalariadas en la subvención y otras no. ¿Me confirmas eh, me confirmáis este dato? ¿Es cierto,
3: no? Sí, claro. Sí, es que correcto. Va. Dependiendo, Entonces, dependiendo del tipo de subvención. O sea, hay unas subvenciones que son para proyectos concretos. Y si son para proyectos concretos, después hay que justificarlas, que a mí me encantaría que las justificasen bien y no que la Cámara de Cuentas hiciera un registro aleatorio, eligiera no sé cuántas, y si dijera cuántas han cumplido y cuántas no. Sé que son muchas, oigan, pues den ustedes menos. Es que, y luego hay otras que son para gastos ordinarios de funcionamiento. Claro. Y ahí... Pueden incluir personal, pueden incluir el alquiler del local, pueden incluir más cosas, ¿vale? Dependiendo del tipo de subvención que se dé. Normalmente esas se preparan con convenio a dedo, como las que se dan a la Cruz Roja. 72 millones para atender inmigrantes en Ceuta y Melilla. Y se la cascan así, una única subvención de 72 millones, que es la más gorda que he visto nunca. Y el año anterior 60 y algo, y el año anterior 40 y tantos. Eh, Cruz Roja Española se ha llevado 1.200 millones de euros de los españoles en subvenciones ¿es necesario? Os, os lo pongo al revés, vamos a ver si resulta que yo entre las subvenciones que damos para, eh, para integrar a personas que vienen de fuera las que he podido contabilizar porque no os podéis mar, imaginar el mare magnum que es porque claro, el Estado da subvenciones las comunidades autónomas dan subvenciones los ayuntamientos grandes dan subvenciones las diputaciones dan subvenciones cada uno con un propósito y con un nombre y una convocatoria diferente, pero todas en líneas generales van destinadas a lo mismo. Si tú le estás entregando en los últimos años 500 millones de euros a Cruz Roja para estas labores, más otros 300 y cuatro, eh, 400 y pico millones a los de ACEM, que también se dedican a este tipo de cosas, de, de integrar a, a inmigrantes, personas eh, que vienen eh, de otros países, etcétera, etcétera. Si tú estás dando todo ese dinero para que lo gestionen terceros y te resuelvan un problema y es esa cantidad tan enorme de dinero, a nadie se le ha ocurrido decir oiga, aquí tenemos un problema y esto lo tiene que gestionar el Estado. Para que el Estado controle los sueldos de los señores que están ahí dentro. Para que un diputado pueda coger y decir, oiga, me va a dar usted las cuentas del organismo que tenemos para atender a personas eh, extranjeras. Y me va usted a dar esas cuentas y me las va a detallar porque yo quiero saber en qué se ha gastado hasta el último céntimo. Porque si no, lo único que tenemos es que nos vamos a la web de Cruz Roja o a la web de, de Acemo o a cualquiera de estas y vemos la auditoría donde sí, proyectos sin no sé dónde, gastos de personal, tal. No, no, oiga, yo quiero los desgloses de todo, lo quiero ver hasta el último céntimo, yo quiero ver su contabilidad, yo quiero ver la cuenta 413 lo quiero ver todo si eso es que si yo tengo que entregar tanto dinero a que terceros me resuelvan ese problema o sea, a lo mejor lo que tendría que estar haciendo es oiga voy a resolver yo que soy el Estado que para eso estoy voy a resolver yo ese problema y lo voy a hacer con transparencia ¿qué transparencia tenemos en los dineros que estamos entregando a toda esta gente? Es más ¿por, perdón, qué, perdón, perdón. ¿por, qué, tenemos, ¿por qué nos tiene que costar un chaval que está en un centro de, de menores ¿Por qué nos tiene que costar entre 89 y 126 euros al día? ¿126 euros al día? ¿Estamos tontos? Pero claro es que ese dinero se lo entregan a una asociacioncita que está en Rivas, que resulta que tiene a no sé cuántos y se están llevando no sé cuánto de ahí. Y al otro que tiene otra asociacioncita con una casita con otras ocho habitaciones para meter a otros no sé qué poquitos, pues ahí a ese se está llevando otro kilo y el otro de más allá tres kilos y el otro de más allá cuatro kilos. Es que
0: es, es, que es acojonante porque les pones un sueldo de 40.000 pavos al, al año a cada, a cada chaval de ese centro... Y te sale, ¿Te puedes, te sale por... a cuenta. dices, oye, chaval, mira, porque no des por culo, te vamos a dar 40.000 pavos. O sea, vas a cobrar más que la mitad vale. de los ingenieros de España. Es sí,
2: no, es al que... menos, pero al menos nadie abusaría sexualmente de él, ¿sabes?
3: A ver, en, en, esa sería una, una gran ventaja. Por lo menos lo cual, eh, no, no tendría que, que hacer eso para conseguir dinero. Pero eso ya se ha hecho. No aquí en España, en Reino Unido. En Reino Unido a todos los gitanos rumanos descubrieron que para que no robasen, pues era muy interesante ponerles un sueldito con tanto por hijo, se llevaban unas pastas enormes, pero claro, descubrieron que el gitano rumano llamaba, eh, rumano y búlgaro, ¿vale? Perdonad porque he dicho solo los rumanos, pero no, principalmente son, son más búlgaros que los rumanos, los que estaban concretamente en Reino Unido. Y los tenían calladitos pensando que así no delinquían. Pero lo que no se dan cuenta es que cuando tú a una persona le, le cae el dinero del cielo, tiene mucho tiempo libre para hacer maldades.
0: Sí, sí, no, si sí, yo lo decía de coña, pero pero que vamos, que si estás dando 123 euros por día, por 365 días del año, son unos 40.000 pavos. Es que le podías poner un sueldo de puta madre al chavalín para decir, mira, ya está, que me sale más barato. No vivas en un piso con ocho, no vivas en un centro de refugiados, vive, vive como Messi. Que ojo,
3: refugiados, y... sí, porque el refugiado es una cosa muy particular, es un señor que viene. Que se analiza su caso, porque hay un estatuto del refugiado que marca muy claramente quién puede tener la condición de refugiado, se analiza su caso en teoría, uno por uno, que cuando abrieron las puertas los rusos para que entraran los sirios hasta Alemania no se hizo así y hubo regularización a todos con de refugiado, pero en teoría se tiene que hacer uno a uno. Y esos señores vienen huyendo de una guerra, son perseguidos porque son, son gays en países musulmanes y hay que abrirles las puertas, o vienen pa de países de África donde son perseguidos porque son de la tribu incorrecta. Bienvenidos sean. Yo entiendo que como Estado tenemos que atender a esas personas que tienen esa condición especial. Perfecto. Pero hasta ahí. Pero hasta ahí. Más allá ya, el resto que es. Sí. Y una,
1: y una cosa, Israel, aunque se ha cambiado un poco de tema, pero dentro de... O sea, yo creo que es una pescadilla más que se muerde, se muerde la cola, ¿no? Todo este gasto público que se va engordando cada vez más del propio Estado y va generando una sensación entre la, entre la propia, propia población al ser tan confiscatorio de que emprender, que es en el fondo generar riqueza, es un, un riesgo. Eh, claro. el doblemente riesgo no claro. solamente por la, el riesgo de poner tu capital, sino que además que tienes el Estado que te está dando por culo constantemente ¿no? ¿cuál es la mayor la alternativa que se está poniendo como vamos como solución a la gente de mi edad? opositar
3: bueno, o sea, a ver eso es... el, el, el perfil del ah, español sí. en ese sentido siempre ha sido muy de, de opositar de mi futuro es opositar Pero, ¿vale? y que la no gente tengo nada está... en contra, eh me no 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 bien que la me gente
1: quiera prepararse una posición hay gente que tiene una vocación para ello tengo un montón de amigos que están en los cuerpos y fuerzas de seguridad del estado un montón de amigos que son que quieren ser profesores tengo un hermano que es profesor en un instituto Perfecto, eh, genial claro. me parece cojonudo bueno mi o sea, hermano en concreto ha pasado antes por todo el mundo muchos años durante el sector privado pero que a veces la solución es acabar la carrera y ponerte a buscar ese trabajo en servicio del está, en el está estado está con esa está seguridad está porque bien. dices no estamos acostumbrados como sociedad a, a ser, eh, no sé, yo no diría como es la, la palabra productivo, pero sí a tener esa mentalidad
3: quizá de generar riqueza,
1: de consumir
3: riqueza, ¿no? O sea, hay años es que, de luz. Es esperanza. que tenemos, tenemos una mentalidad muy diferente a la que, por ejemplo, hay en Estados Unidos, ¿vale? Que tiene eh, sus
1: riesgos también, la mentalidad claro. de Estados Unidos. ¿eh? Que en España se vive de puta madre para un montón de cosas.
3: España es el mejor sitio del mundo a pesar de los gobiernos no, hombre, que tenemos. Hombre, eh, perdón, lo, a... Voy a, lo voy a decir mejor. España es el mejor sitio del mundo a pesar de los votantes que tenemos. Porque la culpa de que estén esos ahí son por los votantes. O sea, que a mí me hace mucha gracia cuando atacan a los partidos y demás. No, no, oiga, hay que empezar a atacar a los votantes y decirle al votante: Oiga, usted es tonto. De verdad. Usted es tonto, a lo mejor lo hace de buena fe, pero su buena fe es de tontos. O sea, cuando llega el Partido Socialista y presenta a ella de candidato a las catalanas, yo dije, el tío que ha gestionado la pandemia con los peores datos mundiales de muertos por población, o sea, que nosotros somos el 0,6% de la población mundial y hemos aportado el 2% de todos los muertos, o sea, tres veces más de lo que nos toca. Cuando yo veo eso digo este, se debería dar un batacazo gana las elecciones, las gana en Andalucía 30 escaños 30, segunda fuerza el PSOE o sea, y te quedas claro, claro. claro, y luego hay un, hay un periodista que no le puedo llamar a mí porque eh, más allá de Twitter nunca hemos hablado pero a mí me cae genial que es, es Vito Quiles que no sé si os suena sí, algún contacto sí, hay, hay. Que ha hecho unos vídeos preguntándole a la gente, oiga, ¿usted quién vota? Y al que le decía el PSOE, oiga, ¿y usted por qué le vota? Y decía, no, yo en mi familia siempre estaba diciendo, sé qué. oiga, pero usted sabe que han robado, usted sabe que hay no sé cuántos condenados, usted sabe, sí, bueno, pero pero roban todos, sí, bueno, pero son los míos y siempre tal, bueno, es que los otros lo van a hacer. Y esa es la mentalidad, de verdad es que esa es la mentalidad del votante español. O sea, no es un votante eh, que sea crítico, no es un votante que mire los programas electorales, no es un votante, bueno, los programas electorales, que tampoco valen para nada, porque tenemos a un presidente del gobierno que toda su campaña electoral está basada en mentiras, pero no me voy a quedar ahí. El, el alcalde de Madrid, el señor Almeida, llegó diciendo que iba a quitar el Madrid central de Carmena, pues ahora tenemos Madrid Central mmm, desde la Plaza de Toros de la, de la venta hasta el Faro de Moncloa. Y, o sea, y por el norte desde el Hospital de la Paz hasta, hasta el río Manzanares.
2: Pero también es que Israel... Ahí hay un círculo vicioso. O sea, claro que mucha gente tiene esa mentalidad. Hay gente que desconoce, hay gente que es ideológicamente sectaria y hagan lo que hagan tal. Pero también es que hay peña que vive de esto. O sea, todo este dinero... Es claro, una no
3: realidad. ¿no?
2: Claro, y hablamos de esto porque no hemos hablado, aparte de las subvenciones, luego tienes los contratos. ¿Cuántos contratos menores de menos de 18.000 pavos se están dando en ayuntamiento? Sí, claro. Hablamos de muchísima pasta, digamos, seguro que tú manejas esa cifra también. Y eh, hablamos luego, por supuesto, de la, vamos, del dinero con el que se riega los medios en forma de publicidad institucional, etcétera Más allá de las subvenciones estoy hablando, ¿sabes? Y todo eso al final es una generación de opinión en favor de dos partidos concretamente, porque hablamos como si esto fuera el PSOE y yo también. Es que hay como gente en el chat que está muy rayada en plan, bueno, y Ayuso, no sé qué, no. Yo te lo digo así, a mí Ayuso me parece tan mal como el otro, el PP en Andalucía son justo los ejemplos que has puesto tú de 2019 en adelante y es obvio que lo estás criticando igual que lo otro, entonces que no es una cuestión de quien sea, si es que estamos hablando de una cuestión de casta política y ciudadano, no de PP y PSOE. Al menos eso bueno, es lo claro. que yo estoy entendiendo o eso es lo que yo pienso, ¿sabes?
3: Uh -huh. No, no, es que, es que es tal cual. O sea, eh, la comunidad de Madrid eh, hace, hace nada ha otorgado 7,5 millones de euros para las cuatro patronales eh, que hay en la comunidad de Madrid, que se las van a repartir entre este año y el que viene. Siete millones y medio de euros para ello. Más luego les suelta 3,8 millones de euros a UGT y 3,9 o 4,1 a comisiones obreras. Y a lo mejor lo he dicho al revés: y los 3,8 de comisiones y los 4,1. Con... Me da igual. Me da igual, es que esa que es la jugada. O sea, es que es, es, están todos en lo mismo, o sea, están todos en lo mismo. Y cuando llega Vox en Castilla y León y anuncia un recorte del 50%, que no es el 50% de todo lo que cobran, sino que hay subvenciones que se han podido cargar enteras y otras por presiones del PP que han tenido que mantener enteras. Pero vamos, en el cómputo global es prácticamente les han quitado el 50%, 20 millones de pavos se les echa todo el mundo encima. Incluso ahora estaban diciendo los del PP que no, no, que eso había sido un anuncio de Vox, que no sé qué, que no se iba a llevar a cabo, que bueno, ya veríamos. Bueno, ya veremos. Porque luego está la realidad a la que te enfrentas cuando estás por detrás de la administración. Porque tú puedes llegar con muchas grandes ideas y te presentas en Andalucía y quieres cerrar todos los chiringuitos y descubres que no puedes cerrar muchos chiringuitos. Porque los cabrones que estaban antes, les han dejado presupuesto eh, para los próximos tres, cuatro y cinco ejercicios. Y entonces tienen una consideración de gasto plurianual para unos proyectos concretos que no te los puedes cargar hasta que no se acabe eso porque te arriesgas a que te lleven a un contencioso administrativo y te lo gane. Y entonces, cuando llegaba la época en la que se podía empezar a cerrar todo, que era en el 21 y en el 22... Resulta que Juanma Moreno prepara los presupuestos y salen adelante con nuevos gastos plurianuales para todos esos chiringuitos. Pero si ha salido Alfonso Guerra diciendo que el PP no ha cambiado nada ni ha cerrado nada de lo que iba a cerrar y por eso ha vuelto a ganar las elecciones, por eso ha vuelto a ganar las elecciones. He porque que ha mantenido llama... todo el entramado del PSOE.
1: Bueno, de hecho, me llamó la atención, no sé si visteis, cuando visteis el debate, imagino, del de primer debate que hicieron, Mira, yo creo que en el segundo, en ambos de las elecciones andaluzas, era llamativo cómo era la discusión entre tanto la parte de, del PP como Ciudadanos con el PSOE, de quién había mantenido más, quién había acrecentado más el número de puestos en educación pública y en sanidad. Entende. Usted nos dejó cual, tantas plazas aquí. Nosotros hemos conseguido tantas plazas aquí. No me acuerdo de las cifras, pero era llamativo. Cual, de no. Claro,
3: pero fíjate que eso es un dato tramposo, ¿vale? Claro porque es, sí. es un dato tramposo porque han tenido una pandemia entre medias que les ha obligado a, a duplicar, no, que les ha obligado a aumentar las plantillas tanto en sanidad como en educación. La Comunidad de Madrid metió un montonazo de gente y yo me esperaba ver que habían liado chiringuitazo a lo bestia. Y no, la Comunidad de Madrid metió mucha gente en sanidad, en educación y algunos piquitos que tuvieron que repartir por ahí. Pero, pero desde mi punto de vista lo hicieron bien. Pero en Andalucía se basan en haber tenido que contratar a mucha gente y haber dado de alta como médicos y, y profesores a un montón de gente que no habrían hecho ninguna falta sin pandemia y no lo habrían hecho, o sea, que no lo han hecho porque fuera en su programa y fuera eh, su núcleo y su visión de, de comunidad autónoma que quieren tener con muchos profesores, muchos médicos, muchos... No, no, lo hicieron por, obligados por las circunstancias, no porque creyeran en ello, cuando que a lo mejor lo que hay que hacer es efectivamente necesitamos más profesores, tal vez no, porque como cada vez hay menos niños habrá que empezar a usar la cabeza, y más sanitarios. Las listas de espera que están dando son vergonzosas para cualquiera que tenga que ir a atenderse a la sanidad pública. Pero,
2: pero también a lo mejor lo que necesitamos es más controles sobre los profesores y sanitarios que ya tenemos. ¿eh? O sea, quiero decir que llama al centro de salud, eh, ahí está trabajando gente y es una odisea de cojones. Entonces, por supuesto, a lo mejor falta gente. Yo no lo sé porque yo no manejo eh, los datos macro como lo haces tú. ¿eh? A lo mejor falta gente, no puedo decir que no. Pero lo pero... que está claro es que también mucha gente que está debería currar.
3: Pero hay que hacer las cosas con cabeza, por ejemplo. Eso es, eso es. Eh, eh, el otro día tuve que ir a renovarle, perdón, a hacerle el DNI y el pasaporte a mi niña y llegamos a una comisaría. Lo primero, la cita la tienes que pedir por internet. Habrá muchas personas mayores que tengan dificultades para hacer el proceso. No se les está ayudando. O sea, hemos abandonado completamente la digitalización a los mayores, pero completamente. Eh, no había manera de conseguir en Madrid una cita que no fuera como para Algo de julio. Y yo no, yo lo necesito antes eh, porque en julio no tengo intenciones de estar en Madrid, pero al final voy a estar. Pero en principio no iba a estar. ¿vale? Y entonces ya por fin encuentro una comisaría donde me daban cita para el 20 y algo de, de junio. Perfecto, la única que encontré de todas, y ahí me miren en Coslada, en Fuenlabrada, en Boadilla no había porque viene como una especie de autobús en Pozuelo que es grandísima, nada. Bueno, cuando llego allí me encuentro a un policía controlando el acceso para pasar por el arco y demás. Bueno, tiene sentido, lo puedo comprar. Me encuentro a tres policías hablando, que son los que te atendían, te miraban, te apuntaban que estuvieras con cita previa y entonces te anunciaban que ya habías llegado y luego te avisaban, eh, Israel, por favor, puede pasar a, por aquí, sientes aquí, espera un momentito. ¿Por qué cojones tengo ahí a tres policías parados? Eso no lo puede hacer un personal administrativo de una, de una contrata y esos tres policías están en la calle. Porque yo entiendo que un policía... Tenga que hacer el DNI porque es una cosa muy seria, tenga que hacer un pasaporte porque es una cosa, oye, que requiere su tal y mejor que me lo haga un policía, ¿vale? Que evitemos el riesgo de que haya personillas por ahí tocando esos datos. Lo compro, pero ¿para qué tengo a esos señores ahí? Es más, ¿para qué necesito ese personal? Que yo voy a una, a una de mis oficinas bancarias, pongo mi DNI, me asigna un número, me aparece una pantallita y me manda un puesto. No necesito que haya un señor apuntando mi nombre y otro señor que me llame. Aparte de los que luego me van a atender. Y todos policías. ¿Por qué estamos desaprovechando así los recursos? Y con los, con los sanitarios... O sea, yo tengo una anécdota personal de tener que pedir una cita para mi niña. La madre de la niña llamando, llamando, llamando. Ni puñetero caso. Se presenta en el centro de salud. Se pone en el centro de salud. Desde el centro de salud llamando, llamando, llamando. Las dos que estaban sentadas hablando, jiji, jaja, descolgaban el teléfono, lo volvían a colgar, ya se le hincharon las narices, se fue para allá, me dice, ¿me queréis coger el teléfono de una puta vez? ¿Y en ese plan? Lo no, peor es que eso
2: no es una anécdota, o sea, eso es lo normal.
0: No, no, o sea, es, es que lo... so, no, sé. y no
3: hay más que ver Twitter. Está lleno ahora, de gente contando sí, cosas. Ahora dudo
0: si lo habrías subido tú, pero yo vi un vídeo de eso. Una persona llamando desde el centro de salud, el teléfono sonando y dos dos recepcionistas hablando entre ellas
3: no, 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 yo no subí el vídeo eh, no sé si pues, la madre visto, niña contó la historia no sé si sería
0: es que puede ser cualquier otra persona porque es que no es, es un caso recurrente es que
3: en todas partes, era algo habitual, o sea, tenemos una una ineficiencia en la gestión de los recursos que es brutal, pero brutal que no os imagináis hasta qué punto ha salido un informe hace nada que cifraba en 60.000 millones de euros las ineficiencias en el Estado Español Oiga, con mil millones de euros no tendríamos déficit. Podríamos ir amortizando deuda todos los años.
0: Y luego, esto, esto no es una cosa cuantificable en euros, pero a mí, por ejemplo, el trato me revienta. O sea, que te traten mal en la administración pública cuando es gente que la estás pagando tú, a mí me revienta. O sea, dices, oye, yo llego a una tienda y me ponen a una señorita o a un chaval joven que me sonríe, me dice, oye, qué bien te queda la chaqueta, chaval, nunca te has visto tan guapo en tu vida y me voy feliz. Y llegas a renovarte el DNI y sabes con un cabreo de menudo gilipollas que me he encontrado, eh, menudo tal, y dices, es tan difícil sonreír y ser normal, simpático y decirme, oye, qué bien has salido en la foto del DNI, chaval. Toma, aquí tu puto DNI, a tu puta casa. No sé, a mí, a, a mí es una cosa que me revienta, pero bueno. Pues mira... Los eh... días que fui al médico me, me partí el nudillo este, eh, lo que sea el, el, la partida del, del boxeador, que fue pegando una tabla. Pues el médico me montó un pollo como si me hubiera metido en una pelea y el tío diciéndome de todo el médico, digo tío, si es que no me metió ninguna pelea, ¿sabes? O sea, no me cuentes tu vida. Pues el, el médico insultándome, pero literalmente insultándome, en plan de ya están los gilipollas de los puñetazos. Tu, Pepe, te acordarás de esa, probablemente. Pero
2: habías partido uh -huh. dándole una tabla, un poco gilipollas
0: sí, yo, dije, yo, dije, yo le dije, si soy gilipollas te lo compro, pero que no le vale. he pegado a nadie, ¿sabes? Que ha sido pegando la tabla, o sea que no... Pero no. no me regañe el que bastante tengo ya con lo mío. No, si, yo no, la primera no, vez, de verdad que le reí la broma, en plan de, oye, qué bien, esto fue en España, no, no aquí en Helsinki. En plan de, que tienes razón, es más, con la, con la enfermera que sí que fue simpática me estuve riendo, en plan de, mira, soy tonto y he pegado la tabla y soy idiota pero el otro regañándome por meterme en peleas. Digo, si es que no me he en ninguna pelea. Y no sé, a mí esas cosas me revientan, en plan el maltrato, cuando es gente que vive de tu dinero. Dices, bueno... De
3: todos modos, si... De... Ah, de, de, de. Yo en ese sentido tengo que reconocer que quitando la funcionaria que nos hizo el DNI, que, que era seca pero correcta, yo siempre me he encontrado muy buena gente atendiendo y, o sea, yo en ese sentido no me puedo quejar. Incluso en, en, en Hacienda del Ayuntamiento de Madrid, que he ido a montar algún pollo de vez en cuando, eh, he encontrado gente siempre me han tratado bien. O sea, si, yo no, no, no me he sentido nunca mal maltratado por, por nuestros empleados. ¿eh? Incluso la policía que te para en el coche y no sé qué, siempre me he encontrado con gente correcta. Bueno, no. Bueno, hubo una vez que hice una pirula con el coche y entonces eh, eh, yo quería eh, bajaba por Princesa y entonces quería ir hacia Alberto Aguilera. Esto es hace muchísimos años, tendría yo 18-19. Y como no se puede girar a la izquierda, pues yo me metí hacia la derecha y ahí como en la calle es ancha, pues por encima de la isleta esa que estaba pintada en el suelo, pues girabas y hacías la trampa como si hicieras una raqueta. Entonces yo mirando para allá, voy girando y cuando giro veo a dos municipales <risa> en moto que me ven, sonríen y me hacen así. Entonces, eh, bajo la ventanilla y el guardia que se me acercó me dice yo siempre soy muy correcto con ellos y trato de hablar, de esas me he librado de muchas y yo ahí con mi buen rollito y me dice el tío los papeles del vehículo que te voy a enseñar a girar. Y uh -huh. dije, bueno, Con este no no va a servir ser amable ni nada, este va a ser serio, 25.000 pesetas. Uh -huh. es, pero no, yo siempre me he encontrado no, no, no tengo quejas en ese sentido. ¿vale? O sea, no... No me he encontrado tal. También es cierto que no uso habitualmente servicios públicos en ese sentido. O sea, no, no me dirijo habitualmente a la administración, no las cosas con Hacienda me lo hacen en la gestoría, o sea, no, no trato habitualmente.
2: No, y, y yo creo o sea yo creo que eso que ha dicho Jorge, el, la mala actitud o la mala educación, es que desgraciadamente ya es un problema endémico que no es que sea de funcionariado. O sea, la gente está peor educada y eso... Evidentemente los funcionarios, pues algunos, y la gente de la calle y el de la tienda, o sea, en general estamos en una sociedad que cada vez es más mal educada menos empática con el de enfrente, tú vas a hacer un papel y parece que te están haciendo un favor y tío, estás, eh, están no sé, facilitando un derecho muchas veces y además la mayoría de las veces estás pasando lo mal, o sea, necesito esto para algo y tú me estás jodiendo, ¿sabes? Pero que yo no creo que sea una cosa de funcionario, creo que es una cosa del siglo XXI, o sea, del año sí, en verdad. que estamos,
0: pero en una tienda no te lo encuentras. Sí. En general, tú
1: vas a un claro, bar claro. y si el camarero te trata mal, te levantas y te vas al lado. Bueno, bueno, sí. bueno.
3: ¿Tienes, tienes la capacidad o sea, lo que pasa de... es que
1: en el sector privado se castiga más o hay más posibilidades de castigar más que en el sector público. Pero te lo cruzas, pero te lo cruzas. En el fondo no es una... Es... Es lo que te has dicho, Javier. Yo creo que no es una cuestión de eficiencia. No vas a... Por muy eficiente que seas desde el Estado no vas a cambiar la educación de los empleados que tienes. Eso sí. tiene un día amargado ese día o está hasta la polla, porque también hay policías que están hasta la polla de aguantar a gilipollas durante el día, que también lo sabrá, pues eh, te puedo ocurrir. Entonces, y, y la cantidad de taraos, taraos que hay aprovechándose también del sistema público que van allí a contar sus movidas al funcionario de turno, ¿eh? o, sea, o profesores de instituto que los tienes. O sea, al final tienes de todo, pero sí que es cierto que se echan falta eso, que si tú trabajas para el servicio público, coño, te tiene que impulsar un poquito de patriotismo, de sano, de decir, vocación, este servicio a la sociedad a muerte. Y yo tengo un sueldo que tengo, lo recibo. De esta gente porque le estoy sirviendo a ellos. Y estoy hablando, eso en el ejército por lo general, por la, se tiene la muy institución, se lo tiene muy asumido. Y la policía también. Los médicos creo que también. Pero el resto del funcionariado a veces, eh, bueno, seguro que me estoy dejando mucha gente, eh, que también, pero los jueces, tú piensas en alguna gente, bueno, depende del juez, pero sí que es cierto que lo puedes tener claro. O sea, pero se echan falta, joder, se echan falta que tengan ese patriotismo de, ¿no? Me, un amigo mío que estuvo en Estados Unidos me contaba de la, de armada, era, este es marino de armada cuando eh, es mayor, cuando estuvo estalló todo el tema de la guerra de Irak. Después esto fue, o sea, yo te estoy hablando del 2003, 2004 por ahí fue. Eh, él recordaba que en las oficinas de Estados de todos los edificios públicos de Estados Unidos ponían un, un letrero, pero fueras a la oficina de, 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 claro de, de un banco, de lo que sea, ¿vale? Eh, el cartel decía, tu país está en guerra, ¿crees que le has subido lo suficiente hoy? Ya está. Una máxima que te recuerda tu sentido de servicio. No es ninguna obligación, pero es un, un motivo, un motivo que... También. A mí eso me recuerda
2: un poco a Starship Troopers, tío. ¿Habéis visto la peli Starship Troopers? Sí, claro, me recuerda claro, un eso, poco, sí. en plan, es un poco como militarista, ¿sabes? Pero bueno, está guapo. Pero bueno, de todos modos, A ver, todo, a ver sí. si, si os parece, chicos, por avanzar y ir cortando, porque llevamos dos horitas, vamos sí. al último bloque y luego ya echamos preguntas del chat, si os parece. Sí. Eh, Israel, mucha gente ha preguntado, o sea, luego en las preguntas del chat estas eliminadas, Pepe, porque bastante gente ha preguntado y yo creo que es muy interesante todos estos datos de los que llevamos un rato hablando, todos los que tú compartes en Twitter, en Estado estadolimitado.com, etcétera, ¿tú cómo tienes acceso a ellos? Es decir, porque claro, yo recomendaría a la gente, oye chicos, no os perdáis la página web de Israel, que está monitorizando ese gasto público. Aparte, hago de aquí una pequeña pausa publicitaria. No sé si conocéis, hay un tuitero también que se llama Jaime Díaz Obregón, que tiene un proyecto súper interesante, que está monitorizando, empezó por Cantabria, y creo que ya está en toda España. Ha hecho una macro no, se ha hecho un programa de ordenador que analiza todos los gastos, los mete en unas tablas y saca a las personas responsables, cuánto dinero se ha dado, bueno, es espectacular lo que está haciendo este tipo. Yo creo sí. que es muy en la línea, Israel, de lo que haces tú. Él quizá ha metido más tecnología y, y está como, bueno, más en ojalá
3: esa... Ojalá de... supiera yo programar como él. Es más, eh, cuando él empieza en Cantabria tenemos pendiente vernos en Madrid y, y concretar algunas cosas pero es, es, es un proyecto
2: espectacular. O sea, y y, y a me gustaría ahora gustaría saber, el ciudadano, qué armas tiene para conocer todo esto, que no sea seguirte a ti, seguir a Jaime, que estáis haciendo una labor fantástica porque para mí es la que hay. Pero digo, ¿cómo, cómo conoces estos datos? ¿Cómo los monitorizas? ¿Cuánto esfuerzo supone para ti sacar todas estas gráficas? O sea, me gustaría que nos cuentes un poco sobre el proyecto en sí, eh, qué coste personal tiene para ti, qué coste de tiempo, por qué lo haces también y cómo podemos hacerlo los demás. O sea, ¿qué, qué, podemos,
3: qué podemos hacer? Eh, a ver, los datos al final todos son públicos, ¿vale? Entonces, eh, yo simplemente utilizo eh, bases de datos que están ahí, que proporciona la administración. Eh, eh, la IGAE, ¿vale? Eh, el Banco de España, eh, la IREF, hmm, Hacienda. La Seguridad Social, que facilita los datos de pensiones, de autónomos, de las cotizaciones, de las pensiones medias, de los perceptores. El INE, que tiene más o menos todo agrupado, aunque luego para algunos detalles te dirigen a algunos sitios. El Consejo General de Poder Judicial, que te, te da todos los datos de, de delitos. Eh, el Ministerio de Sanidad, que te ofrece los datos del aborto. O sea, todo está ahí, ¿vale?, no es fácil de recoger y hay un montón de trampas y hay un montón de cosas que, que dificultan eh, lo que Jaime muchas veces se queja es la, la falta de transparencia o lo lento de los procesos. Por ejemplo, eh, la base de datos de subvenciones. La base de datos de subvenciones es brutal. O sea, puede tener, solo te muestran de los últimos cuatro años, pero es que a lo mejor tienes 7 ocho millones de líneas de subvenciones eh, y en total son 11 columnas. O sea, imagínate... Eh, si hay datos ahí para descargar él, él ha hecho una trampa que tengo que decir que desde que hizo la trampa el poder eh, actualizar por mayores importes ha dejado de funcionar <risa> no sé la que liaría pero ya no funciona, a mí me ha, me ha complicado un poco la historia en algunas cosas y él se lo ha descargado entero porque él sabe programar y ha sido capaz de descargarlo entero, cualquier otro ciudadano se enfrenta a un problema que es que no puede descargar más de 10.000 y además todos estos que nutren esa base de datos de subvenciones han descubierto una cosita, y es que si tú en un mismo día metes más de 10.000 subvenciones, quedan ocultas. ¿Por qué? Pues muy sencillo, porque yo puedo ir ajustando el, el periodo que quiero descargar, y si sale más de 10.000, que antes era 50.000 haciendo una trampa, pero ya tampoco funciona... Eh, si salen más de 10.000, pues voy reduciendo hasta que al final me quedo en una semana. Digo, bueno, pues esta semana esta comunidad autónoma o este organismo ha dado más de 10.000. Pues es que resulta eh, que la Comunidad de Madrid el veintitantos de enero de 2021, creo recordar que fue, metió todo el, el, el ingreso mínimo, la renta mínima de inserción. Pues yo sé, por el presupuesto de la Comunidad de Madrid, que eran aproximadamente 100 millones de euros o 65 millones de euros, no recuerdo, dependiendo del año, una cantidad así. Pero claro, el listado de perceptores era tan brutal que no había manera de descargarse. Pero es que en las descargas de Andalucía hay en un día que han metido 400.000 subvenciones de golpe. Subes un fichero, una base de datos, la subes entero con 400.000 datos. Indescargable. No lo puedes controlar. No hay manera. Vas a la convocatoria, sabes lo que es y entonces dices, ayudas COVID a no sé qué, ves los valores y ves que son cantidades pequeñitas, te tienes que ir al presupuesto de la comunidad autónoma para saber de cuánto era esa partida y decir, bueno, pues no sé quiénes son los perceptores, pero yo sé que aquí se han gastado máximo 215 millones de euros, ¿vale? Es complicadísimo, es un jaleo, unas bases de datos están en un sitio, otras están en otro, eh, no puedes hacer cruces ni seleccionar en el INE INESI, sí, por ejemplo, puedes seleccionar lo que quieres ir descargando y cambiarlo de filas a columnas un poco a tu antojo, pero en la agencia tributaria eso no puedes, te tienes que limitar a lo que ellos ponen. El impuesto de patrimonio, por ejemplo, eh, tú tienes separado por comunidades autónomas los tramos del, de patrimonio de los que deberían de cotizar, ¿vale? conoces sus bases imponibles, el total. De los que haya, por ejemplo, si en Madrid hay 15.000, pues tú sabes que tienen un patrimonio de eh, 700 y pico millones y les saldría a pagar eh, 980, vale, lo que sea, ¿no? Te sale. Pero luego, cuando quieres entrar en ese desglose por comunidades, por tramos de, de base imponible, no está y no hay manera de conseguirlo. Entonces, te quedas diciendo, bueno, pues es que a mí me gustaría saber en la Comunidad de Madrid quiénes son los que tienen que pagar, los que tendrían que pagar el impuesto de patrimonio ahora que el PSOE lo quiere volver a meter y poder hacer cálculos, porque los cálculos del PSOE, ya os digo yo, que están mal hechos, porque han hecho los cálculos con el dato que ofrece la Administración Central, que dice que tendrían que pagar 980 millones, pero oiga, si usted me está diciendo que la cuota me la va a reducir en unos casos al 30 y el otro al 35, pues ya los 980 que usted dice que va a recaudar, ya como mucho va a ser el 40%. O sea, están mintiendo directamente en la proposición que han mostrado en la Comunidad de Madrid y ya están mintiendo. O sea, y es complicado, es complicado seguirlos. O sea, a mí me lleva tiempo y, y ya últimamente cada vez cuento menos cosas porque también, pues, eh, oye, no sé, hay que vivir y tienes que estar trabajando y tienes que decidir a qué le dedicas tu tiempo. En verano, que estoy más ocioso, pues le dedico un poco más y a lo mejor actualizo cosas más tal. Y como ha estado caída la web durante dos o tres meses, prácticamente desde enero, eh, la recuperé un poco, pero volví a cargármela, pues eh, no he tenido actualizaciones. He subido algún dato de combustibles, he subido algún análisis a Twitter más cortito, pero sin, sin actualizar en la web, porque de verdad consume, consume tiempo. Lo bueno es que una vez que sabes dónde está, ya tardas menos ¿no? y ya sabes lo que tienes que ir buscando. Pero cuando lo tienes que pensar al principio, oye, y estos datos... ¿Cómo los muestro? ¿Qué enseño? Porque eso no es fácil. O sea, porque te enfrentas a un montón de datos y tienes que elegir cómo presentarlos en el gráfico para que sea lo suficientemente claro para que la gente lo entienda, no haya preguntas y que no haya dudas. O sea, que nadie diga, oye, ¿y esto qué es? ¿Pero esta columna por qué está aquí y tal? Entonces, yo muchas veces incorporo muchos datos y luego voy viendo que no se entiende nada y voy eliminando, ¿no? Voy quitando esto, fuera, esto, fuera, esto, fuera, hasta que tal. Ah, oh, no, pues mira, aquí tengo que hacer un... Tengo que acumular lo de estos años porque no lo puedo mostrar por separado porque crece demasiado el gráfico y no se ve nada, no se entiende ¿no? pero no, no, lleva, consume consume tiempo, pero bueno
0: Y, y Israel, si quieres, porque me ha preguntado Javi el tema de los motivos, de la motivación personal, y yo te haría una, otra pregunta que es, ¿no hay ningún medio de comunicación potente que se haya interesado por tu trabajo? O sea, ningún periódico televisión o similar que haya dicho oye Israel, esto es la leche lo que estás haciendo porque es que sí. lo es, esto es la huella eh, danoslo eh, te lo publicamos, te ponemos una columna, te ponemos un... ¿Cómo
3: no ¿no sé has lo... pensado en escribir un libro, tú? Te... Bueno, yo un libro tengo escrito. Yo tengo más de 320 ¿Sí? y tantos mil tweets, que creo que son unas 16.000 páginas de libro.
1: <risa> pues, pues tienes que ponerlo bien. Ya <risa> <risa> tienes Fíjate. el trabajo hecho.
3: Eh... A ver, eh, yo empiezo por lo que os conté de la de las nóminas, ¿no? Y a partir de ahí, pues hice el desglose de la electricidad, que es un gráfico que hasta que las energ eh, empresas eléctricas se dieron cuenta de lo potente que era y lo empezaron a facilitar ellos, no había modo de, de tener el desglose, ¿vale? Que se lo hice con la ayuda eh, de un amigo mío que estaba dentro de, de gas natural Endesa, eh, cuando yo eh, trabajaba con ellos, y entonces, pues bueno, pues le me echó una mano para, para explicarme todo lo que iba dentro de, del gráfico de la luz, que si entráis en mi web, en el, en el apartado de cuánto cuesta en gráficos, pues ahí los, los tenéis desglosados. Están anticuados, pero las partidas más o menos eh, se han mantenido. ¿no? Y, y yo lo empiezo a contar para que la gente sepa lo que hay, precisamente porque es tan difícil accederlo que si nadie lo cuenta, nadie lo ve. En el tema de los medios, yo recuerdo cuando empecé a contar subvenciones que tenía un perfil concreto que se llamaba Boe Subvenciona, eh, que sigue activo, pero no lo he vuelto a actualizar desde hace muchísimos años, ¿vale? Eh, yo empecé... Sí, ese es el gráfico de la luz, ¿no? Me parece, porque tiene muchas partidas, sí, eso es. Sí. Entonces, yo empecé a contar eh, las subvenciones y me contactaron de Antena 3. En aquel entonces yo era anónimo, porque yo era Absolutexe, arroba Absolutexe, no, no aparecía el Israel Cabrera por ningún sitio, ¿no? Y, y les dije que sí, que si sí, me mantenían anónimo y dijeron, ah, sí, porque aquí hemos entrevistado a no sé quién. Voy a decir Barbie, Japuta porque me suena que fuera ella, pero a lo mejor no era ella. Y la habían entrevistado como de un modo igual, eh, que se veía como mi figura moviendo, en, se veía la pantalla y yo iba moviendo el ratón, pero se veía mi mano, pero no se me veía a mí y tal. Y estuvimos grabando y aparentemente todo fue muy bien hasta que les dije que el grupo Antena 3 pues cobraba 3,4 millones ya no salió yo no llegué a ver nunca si lo sacaron, yo no lo vi y la persona que me contactó, una chica encantadora y muy amable conmigo, nunca me dijo oye, que lo que hemos grabado va a salir mañana o sale pasado o, o lo hemos emitido en directo y nunca lo
0: Islael, vale. hombre, hombre de poca fe, esto, esto sale en unos días y todavía no estás
3: Hombre, contando que esto debió de ser como en 2012 o 13... Pues, están terminando.
2: Están terminando,
0: está terminando la
3: dijeros la... es jodida. la para asegurar tu anonimidad. Y, y luego, eh, sobre los medios de comunicación. Yo recuerdo que hubo alguien que cogió uno de mis gráficos, le borró el grifo, porque yo el grifo lo colocaba arriba a la derecha siempre, ¿no? Y entonces borró el grifo y subió el gráfico como suyo, periodista. Claro, en aquel entonces no había mucha gente haciendo gráficos en Twitter y mis gráficos eran como muy... Tú veías un gráfico y aunque no vieras mi grifo decías, este, este es de Israel. Igual que si ves los gráficos del maestro con barro, dices, este gráfico es de con barro, aunque le quiten eh, su con barro que pone. ¿no? Y entonces, eh, a partir de ese día, mis gráficos llevaban marca de agua. Y ya está, problema resuelto. Y sobre el tema de los medios de comunicación... Eh, yo tengo muchos amigos que están en medios, o sea, yo tengo muchos amigos que siempre me dicen, oye, que quiero hacer un artículo con esto, yo les facilito toda la información, todos los que me conocen y vosotros ahora eh, os podéis dar por aludidos, saben que pueden usar mis gráficos libremente, meterlos donde les dé la gana, usarlos como quieran, si necesitan algún aporte adicional, porque yo tengo la fea costumbre de no incluir eh, eh, el, el origen de los datos que además es una cosa eh, como mía de marca personal de que la gente diga, no, no, si es un gráfico del grifo es que es bueno. No sé de dónde salen los datos, pero bueno. ¿Vale? Para ¿Vale? 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 que eso de... Y las fuentes, y las fuentes. Está feo que no estén, pero, pero de decidí hacerlo así y, y lo mantengo. Y entonces muchos medios sí que los han utilizado. Eh, la primera vez que yo hice el gráfico de, de la EPA, del desglose de personal, salió a lo bestia en el mundo. ¿Vale? Pues me lo pidió una persona que trabajaba allí. Y le dije que sí, sí, sin ningún problema. O sea, yo a toda la gente que conozco, que me dice, oye, los quiero usar, los tal, y sin usarlo. A mí hay gente que me, que me manda de repente un mensaje un mensaje directo en Twitter o tal, o si tienen mi WhatsApp por WhatsApp, oye, estoy en la universidad y mira, y me saca la pantalla de su profesor con un gráfico mío, ¿no? O estoy en un máster de no sé qué y mira lo que estamos viendo. O sea, este tío está con todo lo, que, con todo lo tuyo, ¿no? Me, me, me lo han pasado algunas veces. Algunos medios me han ofrecido... Y en algún momento he hecho colaboraciones con algunos medios. Pero al final es que no, no salgo rentable. En el sentido de, si no me vas a pagar, publico en mi web. O sea, no te voy a dar mi trabajo cuando tengo mi propia web y me cuesta alimentarla. Si me vas a pagar, nunca he pedido nada. O sea, lo que me han ofrecido. Ha habido algunos que me decían, ah, pues te doy 50 por artículo. Hay otros que me han dado 150. Hay otros que me han ofrecido 100 y me han pagado 100. Otros 120... Depende, bueno, lo que me han ofrecido, yo entendía cómo estaba el medio y yo cada vez que veía el recorrido que tenía en tweets y las visitas y demás, yo que me dedico al mundo empresarial, a mí me daba lástima porque digo, no están recuperando los 100 euros que les he costado ¿no? y entonces me daba puro entonces muchas veces me hacía hasta el sueco y si no me pedían más, pues pues entendía que que no tenía que, que insistir en ello, ¿no? en el tema de los digitales. En teles, me han llamado en, en algunas teles, yo he estado en, en, en El Toro, en Intereconomía, he estado en alguna ocasión. En 7NN eh, me llaman también en alguna ocasión, lo que pasa es que me llaman por las mañanas si me viene, me viene mal y demás, pero yo intento estar siempre disponible y lo que digo, los gráficos están disponibles para el que los quiera emplear. Sin manipular, eso sí, y a su antojo, o sea, no me tienen ni que citar, no tienen que ponerme ni darme agradecimientos especiales ni nada, no me tienen que pedir permiso previo, me da lo mismo. O sea, yo los he hecho para que la gente los difunda y los use.
2: Si te vale algo, sí, sí. en, en mi TFG iba un gráfico de, del grifo. Sí,
3: me alegro mucho. El, no, sí.
2: el del aborto por número de abortos por mujer, abortos previos, uh -huh. ese gráfico lo usé
3: este, en Es este, este, este eh... brutal. Ese gráfico es brutal.
2: Pero, pero lo puse, ¿eh? lo puse, puse fuente, absolutex. <risa>
3: claro, luego la gente entra y además es que me lo guardo también porque porque cierra muchas bocas. ¿no? Ah, me voy a creer yo los datos que pone un, un bicho azul de Twitter. Bla, bla, bla", ¿no? Ya sabéis cómo son las charos. Y entonces le dices, mm, perdona, ese es el informe anual de interrupciones voluntarias de embarazo que publica el Ministerio de Sanidad. O sea, le pegas tal estacazo que ya no sabe por dónde salir. Y en estos días, con, con, con la anulación de la sentencia Roe versus Wade en Estados Unidos, se me ha llenado mi, mis menciones de gente que utilizaba mis gráficos para sacudir a todas las que estaban diciendo que era un despropósito, que era no sé qué tal, y me encanta verlo, o sea, me encanta decir, oye, qué, qué útil, el hilo que hago anualmente con el tema, eh, se ha retuiteado en, esto, en este mes, pues casi tanto como en, en la fecha que lo publico, o sea, y al final eso es lo que me llena, más que alguien me pueda decir, oye, pues te doy 100 euros porque me escribas algo tal, a mí me vale con eso, o sea, no, no necesito sí, mucho más. Tema, y si no me dices tema, que a ti te ha servido bien. para tu trabajo, me alegro un montón. Sí.
0: Te podemos dar una pequeña exclusiva de ese tema, si vas viendo inglés, tendremos un programa, en breve es bastante top, pero...
3: Bueno, pues a ver si... A, a ver si me voy en inglés.
0: Fenomenal. Pues
1: una exclusiva por aquí. <risa> Mola. Efe, bueno. vale. Vamos a preguntas. ¿Vamos a sí. Efectivamente. Vamos a hacer algunas preguntas, Israel, que han salido en el chat. Vale. Y yo las voy a intentar entrar. filtrar porque hay algunas que más o menos ya han salido. Y la primera es la de Pirata, que además es uno de, los, de nuestros ignotos Están en el equipo, vamos. Eh, ¿Tú crees que España tiene potencial suficiente eh, haciendo bien las cosas? Dice, ¿no? como para saldar su deuda en 10 años?
3: No. En 10 años, no. Impensable. O sea, por una razón muy sencilla. Nosotros tenemos una deuda ahora mismo, eh, os lo voy a decir de cabeza, me parece que es 1.400.000 y pico billones de euros. ¿vale? Podéis ir a la, al informe 11.9 del Banco de España, que es el que ofrece el dato, pero ahí se computa el total de pasivos no solo la deuda que se controla bajo el protocolo de déficit excesivo de Bruselas. Y el total de pasivos del Reino de España es de 2 billones. Por primera vez en nuestra historia con Pedro Sánchez hemos superado los 2 billones de euros en total de pasivos del Reino de España. En diez años no se puede bajar. Eh, por ejemplo, las, eh, los ayuntamientos a los que Montoro, Embridó y Mucho, obligándoles eh, por las reglas fiscales que ahora se han, se han suspendido bueno, se han suspendido sus consecuencias las consecuencias de saltártelas eh, consiguió que desde el año 2013 aproximadamente los ayuntamientos que acumulaban 44.000 millones y pico de, de deuda de millones de euros de deuda lo hayan bajado hasta el año 2020 prácticamente a la mitad, a la mitad, ¿vale? estaban en 21.000 millones este año Ahora se llevan las manos a la cabeza porque, ah, sorpresa, los ayuntamientos por primera vez en 10 años han aumentado su deuda. Coño, claro, si les has, les has dado libertad para que se salten el techo de gasto, para que se salten la regla de déficit, para que se salten la estabilidad presupuestaria, ¿qué es lo que han hecho? Gastar. Y cuando, no, y cuando no les llegaba con lo que tenía en caja, se inventaban ingresos vendiendo parcelas, que es lo que hacen todos. Las parcelas no se venden, pero entonces piden un préstamo y lo incorporan a la deuda. Y así están. Y así nos ha pasado como dos mil millones nuevos que han metido esta gente, de golpe y porrazo. Sin, y ya está, sin preocuparse. Y en esas estamos. Y nosotros tenemos un, un déficit estructural brutal todos los años y nadie pone coto. Y todos los años gastamos más. Por lo tanto, bajarlo en 10 años lo veo completamente impensable en el sentido de que las, los ayuntamientos, que han sido razonablemente, no voy a decir austeros, pero que han estado más o menos controlados, han conseguido bajarlo al 50% en 10 años. Y era de 44.000 a 20 y algo mil. Pues imaginaros un billón 400.000 que si lo bajamos a lo que nos obligaba el tratado de Maastricht del 60%. Y nuestro PIB va creciendo, porque hay dos maneras de reducir eh, la deuda. O la bajo nominalmente o disparo el PIB. O sea, tengo las dos opciones. Si combinamos las dos opciones, podríamos estar en cinco o seis años con una reducción notable que haga ver al exterior que España y sus nuevos gestores son solventes, son serios, es un país que no va a quebrar... Porque cada euro que tú te gastas en deuda es un euro que no te estás gastando en dar servicios a tus ciudadanos. Entonces, los 30.000 millones que estamos tirando ahora en intereses de la deuda, en el momento que nos empiecen a subir los tipos, teniendo 1.400.000 cada punto, son 14.000 millones más, que no lo repercutes inmediatamente porque nuestra deuda tiene un periodo de 8 años. Vale, perfecto, me da igual. Pero... Los inversores verían que España puede ser un país serio, un país solvente, un país que no les va a saquear lo que produzcan y podrían venir, pero no se hace. Y entonces no, no sucede de esa manera y frenamos la inversión, lo frenamos todo y ralentizamos todo. Y nos vamos a encontrar con un problema muy serio a medida que empiecen a subir los tipos de deuda. Pero, ¿en qué situación estamos ahora? En una maravillosa para el gobierno. Ahora, ¿le están venciendo los bonos a 10 años de cuándo? De 2012, porque estamos en el 22% esos bonos se emitieron al 5,47 y ahora los estamos refinanciando al 2,20. Estamos ganando. Estamos ganando. O sea, estamos pagando menos de lo que teníamos por la misma refinanciación. Pues, ala, eh, eh, me han vencido 15.000 millones. 15.000 millones nuevos a 10 años y encima los estoy pagando más barato, con lo cual lo que tengo que pagar de intereses me va a bajar. ¿Dónde estoy perjudicándome? En el a corto plazo, que me ha subido. Y, bueno, ya empieza en eh, los del Tesoro a hacer su magia que la gente del Tesoro buena no, lo siguiente, o sea, la gente de que tenemos en el Tesoro es buenísima ahora también os digo, me parece que tenemos 5 o 6 mil millones de euros de deuda que nos vencen en el año 2072 ¿qué os parece?
1: maravilloso vamos allá con lo siguiente de Twitch Combat que te pregunta ¿eh, ¿crees que hay suficientes altos funcionarios? y con eso, y matiza, ¿no? se refiere a jueces, abogados del Estado, economistas, del Estado de Administradores Civiles, los de... Sí, por ahí, ¿no? Y si se pudieran comentar sobre el desfase... Y si pudieras comentar algo sobre el desfase de sueldos públicos, sueldos privados por cuerpos. Bueno, yo creo que ahí podrías hacer someramente
3: todo lo que puedas responder. Tampoco
1: hay que extenderse... Ver, la, tanto justicia la, que
3: no da, la justicia no da dinero. Ni da dinero ni da votos. Por lo tanto, la justicia es de las grandes lacras y de los más abandonados de nuestra sociedad sin darse cuenta de que una buena justicia es lo que hace que un país prospere, porque una justicia lenta no es justicia. Entonces, eh, los juzgados son una mierda, están hechos polvo, eh, están en unas condiciones eh, ridículas, tienen problemas para comunicarse de un juzgado a otro, ahora han hecho el Lexnet ese que iba a ser la leche y les está dando un montonazo de problemas, o sea joder, hablen con los técnicos de Hacienda que tienen sistemas informáticos en condiciones ¿no? o con la Dirección General de Tráfico, que te saltas un semáforo aquí, te llega la multa desde León en tres días o sea, eh, que hay maneras de hacerlo eficiente, pero no es rentable para el Estado. Yo creo firmemente que necesitamos más jueces, creo firmemente que necesitamos más secretarios judiciales, que necesitamos más peritos y vamos a necesitar muchos más porque ahora se acaba de levantar eh, los concursos de acreedores ahora ya se van a poder declarar de nuevo las quiebras que se vayan poniendo en fila que se vayan poniendo en fila porque la que viene es, eh, es brutal y sobre el diferencial de los salarios pues eh, la prueba está en lo que os he ido diciendo de cómo han ido evolucionando y mientras todo el presupuesto iba creciendo y el resto de partidas no crecían en la misma proporción los, los, los empleados públicos a crecer, a crecer, a crecer, a crecer sin especialmente un aumento verdaderamente trascendental de empleados públicos, que sí se ha producido en este año de Sánchez, donde se han perdido 100.000 empleados privados y se han ganado 220.000 públicos prácticamente. Y los salarios están muy fuera de lugar. Muy fuera de lugar en los puestos en los que no tenían que estar fuera de lugar. Me explico. Que alguien en el Banco de España... Gane ciento y pico mil pavos eh, ya con algo de carrera, ciento veinte y tal, está bien, incluso puede ser barato. ¿Que un juez esté ganando sesenta y algo, setenta? Bueno, está. puede ser hasta barato. Lo que está ganando un médico es hasta barato. Pero ahora, un administrativo cutre, que en cualquier empresa estaría de administrativo cutre, pasando papeles y metiendo datos, y estaría ganando mmm, 22 al año, que se esté llevando 36, 38, 42, ahí ya no. Ahí es donde está el error. En esos puestos. En los altos, verdaderamente, si tú quieres gente buena, la tienes que pagar. Es como con los políticos. Cuando tú pagas unos sueldos de mierda a los políticos, pues tienes políticos de mierda. O sea, yo conozco, eh, que tengo muchos amigos dentro de Vox, dentro del Congreso, muchos de ellos se están perdiendo mucho, mucho, mucho dinero. En la Asamblea de Madrid, que tengo muy buen trato con ellos también, hay unos cuantos perdiendo bastante dinero. Porque el sueldo de los diputados de la Asamblea de Madrid, que es la más austera de todas, es una mierda. 3.500 pavos para un diputado raso. Claro, luego ves que meten al serine en Valle Este, que ni habla español, y en mantero, se ve con 3500 y es el rey del mambo. Pero si tú quieres. Pero si tú quieres a gente buena que sepa gestionar, que haya gestionado, que tenga buenas ideas, venga del sector público o del privado, te tienes que pagar en condiciones. Claro, si tú quieres tener. Dice, venga, pues yo quiero tener a un economista que sea la caña, me lo llevo de la CNMV, que son más baratos, me lo llevo del Banco de España, venga, pues, eh, ¿qué son? ¿130.000, 140.000? Pues venga, 140.000. Oiga, no, que, que para estos puestos, usted como diputado, más pertenecer a la comisión, usted se va a llevar 68.000 o 72.000. Pues no, pues me quedo donde estoy.
0: Saber, qué, ¿Qué te parecería, por ejemplo, en esos casos que cobraran los
3: políticos de acuerdo a lo que cobraban antes de entrar en el cargo?
0: ¿Sabe? Yo lo he dicho lo, he dicho cobra lo mismo más un 5%, un bonus de servicio social.
3: No, usted cobra lo que cobró el año pasado más lo que haya subido el IPC. Y si usted no estaba ganando nada, va a cobrar el salario mínimo. El par. A favor. Y mañana te traes al Pablo Isla y le pones a gestionar y le tienes que pagar mmm, 30 millones de pagos y te han salido baratos. Y te han salido bueno. baratos podía no ser además, una idea, mal, ¿eh? pero sí, sí, no, 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 yo no tengo ninguna duda. Es más, te voy a hacer algo mejor. Yo cogería y les triplicaría el sueldo a todos los políticos para que no hicieran ni una puta ley, ni una, que no tocaran ni una coma, que se quedaran en sus casas, rascándose la barriga. Y os aseguro que iba a ir todo absolutamente mejor, bueno, robando como, los como. presupuestos.
0: El, el periodo que estuvimos gobernados por un bolso y, y luego el periodo que estuvimos sin gobierno que fue la gloria de España desde 1980
3: o sea nunca habíamos estado tan bien claro claro porque tú prorrogas el presupuesto no puedes subir impuestos no puedes hacer tal los gastos que tenías los tienes que ajustar las inversiones que se hicieron las tienes que hacer nuevas las que no tuvieras gastado y oye, todo fantástico. Y no hay actualizaciones de me voy a gastar, voy a incrementar, voy a no sé qué. Eso lo haces dos o tres veces, prorrogando presupuestos y dices, coño, qué bien va, qué bien va todo.
1: Y pista. Vamos a ir con la siguiente, Israel. Aquí, de hecho, te las voy a relacionar porque son dos un poco parecidas. Una te vale. la pregunta eh, Lu, que estará aquí, yo creo, por el chat, una hipnotera de pro que tenemos, que dice, ¿sabrías decirnos cuánto...? claro. Eh, ¿Cuánto dinero se podría ahorrar en gastos que son verdaderamente innecesarios y si habría alguna manera de calcularlo? Bueno, eso en el fondo un poco lo que haces constantemente, vamos ¿no? Pero,
3: eh, ¿tendrías yo... algún dato? Sí, vamos a ver. Eh, yo tengo datos a nivel de comunidades autónomas, ¿vale? A nivel de comunidades autónomas, yo en mis mejores sueños he conseguido de los mil millones que se gastan quitar aproximadamente 40.000 y solo lo notarían los que viven del cuento, ¿vale? Sin tocar sanidad, sin tomar cartel. Si te metes fríamente en los presupuestos de sanidad y educación, que son los que más chichas se llevan, y empiezas a usar eh, términos de eficiencia que, tienen, que tienes en el sector privado, podrías reducir bastante. Por ejemplo, eh, la Comunidad de Madrid, para hacer las asignaciones que le paga los hospitales de gestión privada, hace un cálculo en función del ratio de habitantes, hace un ratio por los habitantes a los que ese hospital, en teoría, va a dar servicio, le pone un precio a cada uno de esos habitantes y esa es la cantidad que le entrega, ¿vale? Bien, pues eh, resulta que si tú extrapolas ese dato a los hospitales públicos como La Paz, el Gregorio Marañón, el Ramón y Cajal, y lo comparas con el de la Jiménez Díaz, el Hospital de Valdemoro y no sé qué, descubres que mientras que el ratio para unos es de 1.700 y pico, al de Valdemoro le están dando 370 por cabeza. Posiblemente el de Valdemoro no tenga las especialidades del Gregorio Marañón ni sea tan, tan eficaz y tan eficiente como es el Gregorio Marañón. Pero la Jiménez Díaz recibe mucho menos y es de los hospitales mejor valorados que hay. Entonces, dices, oiga, si la Jiménez Díaz, el dato este no lo recuerdo, así que voy a poner un valor aleatorio. Si la Jiménez Díaz está haciendo esto por 1.100 euros, ¿por qué usted se tiene que gastar 1.900? Entonces, vamos a ver cómo reducimos la eficiencia. Hay unos informes maravillosos de, de sanidad de la Comunidad de Madrid donde se mira la eficiencia de los hospitales y es que la Jiménez Díaz gasta hasta menos agua por, por paciente hospitalizado y hasta menos luz. Tiene a los pacientes menos tiempo ingresados, con lo cual puede tratar a más gente. Y en un día y medio, o sea, la media en los hospitales públicos era de 6,2 o 6,3 y la Jiménez Díaz est est estaba en 5 con algo. Estos son datos de 2018. Pues claro, si tú estás ahorrando prácticamente, no llega a un 20%, estás ahorrando un 18%, pues es un 18% más de pacientes que puedes llegar a tener. Por eso es tan eficiente, por eso les va tan bien. O sea, si luego entraras ahí, a lo mejor consigues arañar mmm, otros 10, 15 o 20 mil millones. No lo sé, habría que ir punto por punto y mirando puesto por puesto y ver qué es necesario y ver qué no es necesario. O sea, sería muy delicado y es una labor... Mmm, que ni siquiera los grandes centros de estudios como la Ired se han metido a hacer. Y, eh, y eh,
1: perdona que te lo diga Sí. ¿tú crees que hay alguien en este país que tenga huevos a
3: hacerlo en política actualmente de los que están? UPyD en su momento dio un paso en este sentido y por lo menos se presentó una especie de memoria de cómo se podrían optimizar las comunidades autónomas. Y creo que les salían como mil millones y pico. Solo comunidades autónomas, que luego tienes los ayuntamientos y luego tienes la Administración General del Estado, ¿vale? En la Administración del estado General del Estado hay mucha chicha que cortar. O sea, los 500 millones de Irene Montero, de entrada, son prescindibles todos. Y como los de Irene Montero, hay un montón de sandeces de la Agenda 2030 que son prescindibles completos. Eh, la comunidad de madrid se gasta 65 millones en unas partidas de, de promoción económica cultural y educativa más luego un programa específico de otros sesenta y tantos millones de promoción eh, de promoción se más, a ecos, son 120 millones. Pues posiblemente de esos 120 millones hay cosas que sí se necesitan hacer con esas partidas de promoción, por ejemplo, eh, tienes que informar de cosas que se están realizando, de, de nuevas aperturas de vías de metro, de no sé qué, tienes que, que darlo a conocer, vale, pero no 120 millones de pavos. ¿Vale? Sí. O sea, sí, vale. Si te pones, encuentras en cada presupuesto un 10, un 15% que te podrías cargar sin que nadie lo notase. Sin tocar nada, esencial, ¿vale? Sin tocar nada, esencial. Cuando digo esencial digo no toco educación, no toco sanidad, no toco las pensiones. Y del resto de cosas, obviamente, no tocaría justicia porque bastante hacen con lo que tienen y habría que dotarles más. O sea, que, que, que el hacerlo eficiente no quiere decir que es que lo voy a reducir todo, no, no. Quiere decir que hay que quitar lo que no vale para nada y hay que darlo a lo que necesitamos. Ahí estamos. ¿Vale?
1: Vale. Y, y, y relacionada con esta pregunta sobre el gasto público que la hace Talaverano, eh, ¿tienes datos comparados en del gasto público actualmente en España con quizá otra época, eh, quizá, por ejemplo, durante la época del franquismo?
3: Sí, tengo. Eh, por ejemplo, a finales del 78. ¿Vale? Ya no era franquismo, pero lo podemos considerar dentro de, de, de Franco, porque, bueno, o sea, vale, acababa de tal y estos estaban dando sus primeros pasos y, digamos, que recogían la estructura que había, ¿vale? Había unos 780.000 funcionarios. Eh, ahora tenemos 3.200.000 en la época de la informática. O sea, es no. que, no, perdón, ahora tenemos 3.400.000 en la época de la informática que se dice pronto, no, es que tenemos más médicos, tenemos más... Eh... Vamos a verlo con detalle, no es cierto. O sea, en aquel entonces teníamos los servicios mejores que se podían tener en la época por las circunstancias de la época, igual que entonces se hacían las carreteras de la época y ahora se hacen las carreteras de ahora. Y en ese sentido, el gasto de aquellos entonces y los impuestos que se pagaban, que había un montón de impuestos... O sea, la gente dice, no, es que con el franquismo no se pagaban impuestos. Mentira. O sea, yo tengo un estudio que no ha salido en ningún sitio porque me lo encargaron eh, de modo privado y, y yo, pues, soy fiel a mis clientes y no hago público lo que no se debe hacer público. Yo tengo un estudio con todos los impuestos de la época de Franco y alucináis en colores. O sea, creo recordar que el IRPF, que no se llamaba IRPF, me parece que tenía... Mmm, treinta y tantos tramos o veintiocho tramos, o sea, era una salvajada. Ahora, empezabas a pagar desde unas cantidades que si las tuvieras ahora, pues a lo mejor nadie por debajo de treinta y cinco mil euros al año pagaba nada. Que esa era la diferencia. Había una cosa en las leyes franquistas que te decía que los impuestos no podían ser confiscatorios y entonces había unos topes en cuánto te podían quitar entre IRPF y patrimonio y no podía superar el 40%, creo recordar, de tu base imponible. Ahora no, ahora si se llevan el 50 o el 60% en, IR, el, en IRPF, alguien que gane muchísimo, le están quitando en real un 40 y tantos por ciento, un 47%. Si está en Cataluña, como tiene un 52%, en real a lo mejor se le queda en un 47 y medio. Pero ese señor, como está en Cataluña y paga patrimonio, pues a lo mejor resulta que le están metiendo otro hachazo de otro millón de pavos con lo cual su base imponible a lo mejor resulta que se le ha disparado y de lo que le están quitando real a lo mejor es un 65 un 70% de lo que gana de modo directo, de modo directo, porque luego ese señor está pagando IVA cada vez que hace una compra. Y está pagando el IBI, que eso no aparece en ningún sitio y está pagando sus tasas y está eso no aparece. Entonces, antes había unos límites y esos límites no recuerdo si en el 83 o en el 85 se quitaron. Se borraron de la ley porque había permanecido. O sea, había una gestión mucho más eficiente. Yo recuerdo hablando con un con un, uno que fue ministro de, de la época. Me contaba, dice, mira, en ese edificio de ahí, me señaló un edificio en castellana, dice, en ese edificio de ahí había 12 personas para llevar todas las diputaciones de España. Y ¡Joder! teníamos Mauritania. Bueno, en Mauritania no, el SAF. Había 12 personas para llevar la contabilidad y las cuentas y lo que gastaban y el control de las 50 diputaciones. Bueno, en aquel entonces no sé cuántas eran, pero vamos, por ahí debía dando de Y con papel y boli, ¿eh? Y con papel y boli. Y papel de calco para hacer copias, que tenías que coger los dos papeles eh, y con suerte eh, ponías dos papeles de calco y a lo mejor de una misma tecleada te salían tres copias con papel de calco, que no había fotocopiadoras. O sea, bueno, vamos no allá con la no siguiente. De hacer las
1: cosas. Sí, hay eh, efectivamente. A ver si eh, ahora vamos a hacer algunas rápidas, así muy breves como de respuesta ahora. Así que brevedad te pedimos también vale, como... Perdona, eh, que, como que yo última. me tengo arriba. No, 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 <risas> que va, que va. Lo has hecho muy bien. Eh, te preguntan Antonio CM, ¿no hay ningún estudio del día... Eh, Deliberación fiscal comparado con los sueldos
3: y por países? Eh, comparado por países no me suena. Yo sé que el día de liberación fiscal, que lo hace mi amigo Diego de la Cruz, o por lo menos lo venía haciendo él, eh, cae como el veintitantos de julio, dependiendo de dónde vivas, eh, a lo mejor se te va hasta primeros de agosto casi, que estás trabajando netamente para el Estado, O sea, eres eres su esclavo sin ninguna duda. Todo lo que has producido hasta ese momento es para ellos. Todo lo que has ganado es para ellos. Y a partir de ahí te dejan las migajas. Sí que sé que se ha comparado con otros países, ¿vale? En Estados Unidos sí que sé que se hace. No recuerdo cuál es la, la fecha y en la que ya estás liberado, pero sí que sé que es un estudio a nivel internacional. Pero de cabeza no, no tengo los datos. Pero sé que se hace, ni sé que existen y se comparan en, en varios sitios.
1: Vale, la última que te la voy a hacer yo. Eh, eh, ¿Qué futuro crees, futuro real, eh, de este sistema de pensiones tiene España actualmente? O sea, ¿cuál se es
0: sonríe, el futuro? Israel se sonríe, como
3: diciendo: abro, abro bueno, este, No, abre melón o. Dice: o dice, dice o sea... Brevedad, me pide brevedad y me dice: ¿Qué futuro tiene el sistema de pensiones? demuéstrame años. el teorema del años. valor medio de cauchín, me lo haces breve me lo hace brevemente, no, me refiero
1: a ¿vale? años para saber qué cojones voy a tener que se, hacer eh... un piti para
2: desarrollar sabes
1: mira, yo te digo una cosa lo voy a reconocer públicamente de un tiempo hasta esta parte yo todo momento en... hace tres años eh, siempre que mi padre me ofrecía dinero desde hace tres años hacia atrás se lo re intentaba rechazar, no, hombre, no, papá ya estoy yo aguantando, tal, no sé qué, no sé cuántos salvo a lo mejor alguna emergencia, pero desde hace tres años me desperté desperté y dije, contra, a partir de ahora todo el momento que mi padre me diga, oye, toma esto para no sé qué, cuando voy a verle Madrid o no sé qué, oye, ¿necesitas algo de tal? Sí, le voy a decir que sí a todo el dinero que me dé mi padre, porque me estoy dando cuenta que estoy pagándole un, una pensión, que supuestamente es para mí, pero se la estoy pagando a ¿eh? <ríe> y que yo no voy a tener un futuro. Además, mi padre es, tuvo la suerte de trabajar en una de las empresas eh, de estas grandes empresas de España, Iberdrola, Endesa, Cepsa, que tuvieron esos planes de prejubilación muy potentes, que sí, no sé, se fueron con, los, con planes, prejubiló muy pronto, Total. y luego mi padre o se ha dedicado después, posteriormente, a muchas tareas de voluntariado y de ONGs y demás, ¿no? Pero ha salido pero un... un montón de gente de esa, de esa generación que se dedicó al mundo de la inmobiliaria y de ladrillo con una jubilación de puta madre y... y...
3: Eh, ha salido hace nada un estudio muy bueno eh, donde comparaban... Eh, bueno, el otro día el INE publicó la encuesta de medios de vida, ¿vale? Y ahí aparecía, pues... Eh, los pensionistas, eh, como los grandes privilegiados, que oye, se lo han ganado, es que lo han pagado. O sea, que no les estamos regalando nada a medias, porque habría que ver. Eh, tenéis que pensar que el, el sistema de pensiones, cuando se diseña en Alemania, se hacía porque la esperanza media de vida era de 67 años y se puso en 65. Pero claro, nosotros tenemos ahora una esperanza de vida de 83 y pico, 84 en mujeres. Que, por cierto, con esto del COVID ha caído y ha caído considerablemente. Alguien debería de, de rasgarse las vestiduras con lo que han hecho con nuestros mayores. Y, y, claro, cuando a ti te están exigiendo una cotización que tú puedes ser, digamos, productivo a partir de los 25 años, empezar a cotizar hasta los 65, 40 años de cotización, donde lo que te están quitando no se va a corresponder con lo que vas a recibir, que teóricamente es como el 70% de lo que has estado ganando y demás. Pero, claro, si tu esperanza de vida es veintitantos, treinta años, por encima de la de, de la edad que te has jubilado, resulta que a lo mejor ya estás recibiendo bastante más de lo que aportaste. Y entonces ese es un melón que habría que abrir con cuidado. El sistema como tal está quebrado. El único camino que hay es transicionar a un sistema de capitalización. Y además, cuando tú hablas con la gente, la gente cree que su dinero está en una hucha esperándole para cuando se jubile. No, no entienden que es un sistema de reparto. Creen que es de capitalización, cuando se lo explicas dicen, pero esto es una barbaridad. Entonces, el futuro es esa transición, la transición es lenta. Hay que hacer un periodo, un periodo mixto donde a las personas que se incorporan les digas si quieren pasar directamente a capitalización, a los que empiezan a cotizar, o quieren permanecer en el mixto un tiempo, los que tienen más de 40 años prácticamente les tienes que dejar en el sistema actual y entre los 20, 30 y los 40, pues darles la opción de elegir si se quieren ir a uno o a otro. Y luego, como hacen las mutuas de seguros de los vehículos, una pequeña cantidad de esas aportaciones se va a la mutua de compensación para todos aquellos que no han contribuido de ninguna manera, porque no han podido, porque no han sabido, porque lo que sea, para no dejar a nadie desatendido, que se va a la mutua de compensación de seguros que paga a todos aquellos que no tienen seguro de Pues esto sería un procedimiento similar, o sea, los ejemplos están ahí, no tenemos que inventar nada, o sea, solamente tenemos que copiar los modelos que han funcionado. Otra opción es convertirnos en un gestor cojonudo como el Fondo Noruego, donde tienes una bolsa descomunal de inversiones nutridas por petróleo, pero es que nosotros aquí tenemos petróleo, tenemos gas, tenemos uranio, tenemos un montón de tierras raras que podríamos eh, explotar a nivel estatal y fijaros lo que os estoy diciendo, que estoy diciendo a nivel estatal para que proporcionasen esos recursos al Estado, ¿vale?, y, y todo eso que formara parte del Fondo Soberano de España, como tienes el Fondo Soberano Noruego, y resulta que es una hocha descomunal de donde salen las pensiones y la gente está encantada. O sea, el sistema actual como está, está quebrado y tiene los días contados. Y me preguntabas por el futuro. ¿Cuál es el futuro de este de este sistema? La renta básica. La renta básica se va a acabar imponiendo sí o sí todo el mundo va a cobrar una renta básica de 420 o 500 euros y eso es lo que vas a tener. ¿Te quedas en paro? Renta básica. Ya no hay prestaciones de desempleo. ¿Te jubilas? Tu renta básica. Eh, ¿Desempleados? No sé qué. tal, eh, ¿Ayudas de libros, de comedores, de todo eso? Todo eso desaparece y todo se convierte en renta básica. Tengo un estudio que hice como para el año del 2014, que está en la web, eh, que analizaba en aquel entonces las propuestas que hacía Podemos sobre la renta básica, y intentando desmontarla, me di cuenta que el futuro más sensato en un país como el nuestro, más sensato por los políticos y los votantes que tenemos, no porque sea la mejor opción, es ir a una renta básica donde te cargas todas las prestaciones sociales, pones una renta básica, te cargas las pensiones actuales, ni máximas, ni mínimas, ni leches. O sea, el que está cobrando ahora 2.800 pavos se va a quedar con sus 500 euros. Y lo van a ir bajando poco a poco, poco a poco, poco a poco, hasta que lo hagan encajar porque no, de verdad, tal y como está configurado el sistema, no queda otra. Si no se cambia, de verdad, de, de raíz, de decir, oiga, no, mire, vamos a hacer como la propuesta de Vox, vamos a hacer un sistema de capitalización con un periodo de transición y a esto vamos, ese es el futuro sostenible. El resto es simplemente empobrecer a todos y a los que han cotizado y los que estamos por los 40 y algo, pues la pensión del Estado tendremos, porque no nos quedaremos sin ella, saldrá de los presupuestos, saldrá de misiones de deuda, saldrá de donde salga, nos darán migajas, pero algo nos dará.
0: Me hace gracia la, de la renta básica porque yo estuve aquí en Finlandia un tiempo metido en política y hice una propuesta exactamente igual, en plan estuve calculando las diferentes prestaciones y dije, pues esto no tiene sentido porque es un puto bosque de prestaciones y de ayudas y de servicios, Je, te, te vendías todo, exactamente todas. igual. Aquí los cálculos me salían a 700 por persona, pero bueno, que si lo, comp que si lo comparas con el gasto de vida, era equivalente, pero luego nunca siguió adelante. Cuando lo intenté presentar en diferentes sitios, todo el mundo decía, ni de coña, tal, no sé qué, y no les entraba en la cabeza que es que
3: ahorras pasta, o sea que al final es mejor. Finlandia, Finlandia tuvo un experimento en una población sí, sí. Eh, que lo puso durante dos o tres años y fue un completo fracaso.
0: Pero porque es que, es que hicieron un engaño, no lo hicieron bien, tío. Fue un experimento, o sea, hicieron un experimento de renta básica en el noroeste de Finlandia, pero no era una renta básica real porque era una renta básica a la que, uno, podías optar si entrar o no, con lo cual ya solamente optaban los sí. que, los que les rentaba. Y dos, dentro de la renta básica podías seguir recibiendo algunas de las ayudas anteriores. No. Entonces, claro, dices, coño, pues es absurdo. O sea, al final era una renta básica lo Podemos. En plan de, oye, yo te regalo, te regalo perdón dinero y encima puedes seguir pidiendo dinero como los demás. Entonces era, era absurdo. Eh, bueno, entonces salió que, muy mal, pero...
3: Es que absurdas son todas las medidas que se toman aquí. O sea, eh, os pongo el caso. El otro día, el decreto de Sánchez de coger y decir, oye, vamos a dar 200 euros a todos los... a todo el mundo. 200 euros. Bueno, pues te pones a mirar, la letra pequeña ya no es a todo el mundo. Ya los 200 euros son solamente para hogares donde no entren más de 14.000. Y quedan excluidos aquellos que ya están cobrando una renta de inserción, una ayuda de no sé qué, con lo cual dices, vamos a ver, es que los que estén a día de hoy con menos de 14.000 de ingresos ya están cobrando esas cosas o deberían estarlo cobrando. Con lo cual los 200 euros no son para nadie. Y esas son las medidas que anuncian a Bombo y Platillo y salen las charos a aplaudir. ¡Qué guapo, mi presidente! ¡Qué guapo es! ¡Sí es que es tan bueno. Y así las van colando una detrás de otra. O sea, una detrás de otra. Y les funciona. Lo mejor es que les funciona, que es lo más increíble. <risa> pues
0: pero bueno, también mal. por eso es
2: tan importante hacer pedagogía. Jorge, perdón.
0: No, no que por, por ir cerrando. A mí me ha molado mucho una idea que has dicho al principio de la charla, pero que nosotros lo hablamos aquí en un capítulo que se llamaba Si yo fuera presidente que era un poco de qué haríamos cada uno si fuera presidente, aunque fue luego al final un divagar y acabar todas las cervezas. Pero pero sí que hablamos de una cosa bien en concreto, que era eh, eso de hacer un presupuesto cero.
3: Es decir, empezamos uh -huh. de cero. Esa es la clave para empezar a arreglar el país. En todas sí. las administraciones, comunidades autónomas, ayuntamientos, luego ya veremos si nos las cargamos, no nos las cargamos, si hay que mantenerlas, si hay que dar más peso a las diputaciones, me da igual. Pero de entrada, eh, la primera parte de la solución viene porque hagamos un presupuesto de base cero en todas las administraciones. Y a mí me hace mucha gracia porque dices, si yo fuera presidente, en Twitter sabéis que es muy habitual que la gente coge y pone, pues si yo fuera presidente, mi ministro de Hacienda sería no sé quién, mi ministro de tal sería tal. Y entonces hacen un listado de ministros y a mí a veces me meten pues en economía, en no sé qué. Y entonces mi respuesta al tweet es... Me sobra este ministerio, este ministerio, este ministerio, este ministerio. Digo, me caen muy bien los que has puesto, pero me los cargo a todos. Me quedo con estos cuatro ministerios y con eso tiramos.
2: Empezando empezando bien el gobierno.
3: Sí, sí, yo empiezo, sí, sí, tal cual. Además, sí. que, que cada vez que me meten en uno, lo primero que hago, mira, esto es fuera. Esto no, no vale para nada.
0: yo Con esto contestamos también a Gesauro, que había preguntado que cuál sería la primera medida. Podría ser el presupuesto
3: cero, ¿no? Es una, una buena medida. Ahora, que la gente no se crea que hacer un presupuesto cero es mañana entro en el gobierno y al año siguiente tengo un presupuesto cero. Uf, que, no
1: te... que no
3: se equivoque nadie. Elaborar un presupuesto cero de la Administración General del Estado contando con los mejores funcionarios que tienen y teniendo que meter tijera, porque cada uno va a barrer para lo suyo, eh, te puede llevar fácilmente los dos primeros años de legislatura. Posiblemente no okay. tuvieras ese presupuesto hasta el tercer año. No. Y lo malo es que tienes que ganar unas elecciones al cuarto. Y lo malo es que tienes sí. que ganar unas elecciones al cuarto.
0: No, por eso tenías que hacerlo el primer día, según entras, decir, chavales, empezamos a trabajar en esto. Bueno, no y, puedes. Y, es que, y perdona.
3: Es que, es que no dispones que es que, de los datos. O sea, y que el, y no que lo el puedes.
1: Perdona, que el organigrama además es tan grande que es que habrá tanto
3: intermediario que meterá mano ahí tanto politiqueo que va a... Es claro, es... y todos van a decir, no, no, lo mío hay que mantenerlo, sí. lo mío hay que mantenerlo y cuesta tanto, y me lo tienes que incluir.
2: Oye, que eso sí. Algo ha muerto por ahí. El vecino. No, que atrás. la lugar?
3: persiana, no, que estaban bajando la persiana aquí. Ah,
2: si <risa> sí, sí os parece, como Paul Israel en la calle... Vamos a ir cerrando. Sí. Eh, doy un par de avisos. Bueno, ha comentado Jorge ya en exclusiva que haremos un programa de Roe vs. Wade, que será en inglés. Eh, ya veremos diante, qué día. Dios
0: mediante, eh. Dios
2: mediante. Eh, la semana que viene, el domingo, tenemos programa como siempre. Eh, con Inocente Duque. De hecho, viene Inocente Duque al sí. canal. Nos devuelve la visita que le hicimos hace un par de semanas. Y nada, lo de siempre, eh, sabéis que tenemos un Patreon.
3: Ahí va, algo ha pasado. Ah, vale.
2: Bueno, lo de siempre, que muchas gracias a los que participen y que el que quiera, pues ya saben, patreon barra terra ignota, se puede colaborar. Y también tenemos una tienda de ropa donde vendemos mercadotecnia varia.
0: Ahí estamos.
3: Ahí, ahí, señalando. esta <risa>
2: bola pues si te mola Israel yo me comprometo, me comprometo a hacerte llegar una toalla de make the no again te lo prometo
1: ¿eh? sí, hombre, o
2: sí, o te no, por pues nada chicos con esto yo creo que estamos fuera Israel quédate ahora para que nos despidamos off the record eh, okay. muchísimas gracias por la visita no, por la no, charla, ha no, sido sí. espectacular y bueno, es que eres una enciclopedia no, o sea, sí. espectacular Así que nada, pues muchísimas gracias. Y gracias a todos los que han participado en el chat, a todos los que han hecho preguntas y a la donación que ha hecho Lucía también, que es muy importante. Un gracias abrazo
3: enorme. Lucía. Gracias, Lucía. Qué buena gente eres. Un <risa> abrazo. Hasta pronto.